0: Le programme qui va suivre est un programme indépendant. Les francs-maçons de Deux Colonnes à la Une ne s'expriment en aucun cas au nom de leur obédience, de leur loge, d'un parti politique, d'une entreprise, d'une association ou de quiconque à part eux-mêmes. Les frères et sœurs présents s'expriment uniquement en leur nom, en toute liberté. Bonne émission. Deux Colonnes à la Une. Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Bonjour, vous êtes bien sur l'émission Deux colonnes en la une sur Radio Delta, où nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Claude Ribe. Alors j'ai un peu présenté quand même Claude Ribe, c'est le minimum quand même. J'ai un peu enrichi sa biographie parce que Claude nous l'a envoyé, il est très modeste, je dirais. Euh, donc euh, il, c'est un ancien de l'ENS, l'école, nationale, l'école normale supérieure, une en plus. Donc... Euh, spécialiste du grec et du latin, <rire> agrégé de philosophie et pourtant historien.
2: Historien malgré lui. Euh,
1: Originaire. J'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas dit bonjour. Hmm j'ai pas dit bonjour. C'est vrai, c'est vrai. <rire> On est un peu rapide, <rire> nous sommes taquins. Donc bonjour. Bonjour. Et évidemment Manette, nous avons toujours l'inaltérable Sébastien. C'est faux, hein Donc, Claude Rive, ancien élève de l'école normale supérieure. Oui, il y a longtemps, c'est prescrit. <rire> agrégé de philosophie. C'est prescrit aussi. Historien, malgré lui. Mais alors, originaire donc, de Guadeloupe du côté paternel et de la Creuse du côté maternel. Oui, euh, terre maçonnée, il paraît. Il y a encore du monde dans, dans la Creuse. Oui, il y a des maçons. <rire> Parce que... Il paraît qu'on ne croise pas, quand on marche dans la creuse, il paraît qu'on ne voit personne avant 2-3 heures de marche.
2: Hein. Oui, mais <rire> guérez certains soirs. Euh, c'est très animé.
1: Alors j'ai appris que tu avais, été, euh, tu avais siégé à la Commission nationale de consultation des droits de l'homme. C'est vrai. Et ça consiste en quoi Ben, Je
2: je ne sais pas en quoi ça consiste maintenant, parce que les choses ont ont changé. Moi j'y étais en en tant que personnalité qualifiée, comme on dit, et ça consiste à à donner des avis indépendants dès que les droits de l'homme sont en cause, y compris les les droits de l'homme en France, bien sûr, et euh, la commission, à l'époque où j'y étais, était saisie normalement par le gouvernement et donnait des avis, mais elle pouvait aussi s'auto-saisir. Voilà, ce qu'elle fait assez souvent, Maintenant, je crois qu'elle s'est autosaisie euh, il n'y a pas très longtemps.
1: Mais bah, ils ne chompent pas, à mon avis, dans le cul, même très... souvent, hein, en ce moment, ils, ils ne doivent leur... plus dormir. Ils font hein. leur travail. Donc, tu t'es défini comme écrivain, historien, philosophe. Alors, comme écrivain, tu es essayiste, romancier, auteur dramatique. Donc, euh, dans ton œuvre, euh, alors si on va sur Wikipédia ou ailleurs, on te dit que tu te penches sur le passé esclavagiste français. Toi, tu le dis toi-même, tu t'intéresses aussi à l'histoire coloniale, bien sûr, bien au sûr. passé colonial. Et en fait moi le sentiment que j'ai eu j'ai, j'ai, j'ai c'est personnel j'ai, je pense aussi qu'il y a une troisième raison c'est que il faut rendre justice aux gens et leur accorder la place qu'ils méritent dans l'histoire. Bien sûr. Et quand on voit le général Dumas, euh, le chevalier Saint-Georges ou euh, Jeanne Bullard, pour parler des des trois biographies tu, récentes que tu as faites, ou plus ou moins récentes, il n'y a pas une, une injustice, en fait.
2: Oui, il y a une injustice. Alors Il y, y, y a un problème d'équité oui. par rapport à ces personnages et par rapport à l'idée que j'en ai. Et il y a une question d'utilité aussi, parce que euh, je me suis aperçu que la connaissance de ces, de ces vies qui sont exemplaires, à plus d'un titre, euh, peut aider les gens à se construire, notamment les plus jeunes. Et Ma conviction, mais on est libre de ne pas être d'accord, c'est que euh, ben c'est comme ça qu'on a le plus de chances de construire une politique mémorielle qui se tienne. Je suis très, tu l'as pas dit, mais aussi très attaché à cette politique mémorielle. Euh, Je suis ce qu'on appelle un acteur de mémoire, puisque depuis une quinzaine d'années, tous les 10 mai, je rassemble des gens devant un un monument que par ailleurs j'ai fait construire. Et euh, je tiens beaucoup à ça, donc quand j'écris des livres, j'essaye d'écrire des livres utiles. Je pense que même s'il n'y avait pas eu cette idée, mais on y reviendra, de livres utiles, peut-être que j'en n'en aurais pas écrit et le premier que j'ai eu envie d'écrire, c'était « Le chevalier de Saint-Georges ». Alors bon, effectivement, j'ai fait des études qui font qu'écrire, ce n'est pas un problème, mais souvent ce qui est un problème, euh, c'est d'avoir quelque chose à dire, en tout cas écrire. Et c'est cette euh, nécessité de raconter des histoires qui sont méconnues, je pense, qui m'a
1: amené à écrire et, et de fait à être publié. Parmi les ouvrages, donc, euh, j'en ai pris quelques-uns, ceux que j'ai lus, en fait. L'expédition, le crime de Napoléon, les nègres de la République, Le nègre euh, vous emmerde. Moi, j'avais bien aimé le titre. Donc... Oui, il n'est pas <rire> de moi. Césaire.
2: Il n'est pas de moi. C'est une citation de Césaire, mais c'est, mon... c'est Raphaël Sorin, mon éditeur de l'époque, qui trouvait ça amusant. Euh, moi je suis un, un peu moins dans la, dans la provocation, mais bon lui c'était l'éditeur de Willbeck donc euh, il trouvait ça pas mal. et c'était aussi assez drôle quand on croisait quelqu'un dans le métro qui était en train de dire ça, il y a des gens qui faisaient la tête et moi, ça m'amusait beaucoup un double titre, d'abord de voir la tête des, de ceux qui n'étaient pas lecteurs et de voir la mine réjouie du lecteur qui brandissait fièrement en général c'était approprié
1: plus des biographies, alors je dis bien des parce qu'il y en a plusieurs sur chacun du Général Dumas, du Chevalier Saint-Georges et d'Eugène Bullard
2: oui, Eugène Bullard c'est un récit alors euh, c'est vraiment le c'est pas le livre qui s'est le plus vendu c'est le, le moins qu'on puisse dire mais c'est celui qui euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a le plus de, de résonance pour le moment parce que il y a de, de gros projets de film là-dessus et, et de ce fait j'y tiens beaucoup j'aime bien les livres qui se, qui se vendent pas trop parce qu'en général sont, sont des livres qui, qui parlent de gens qu'on ne connaît pas et j'ai fait que ça moi écrire des livres sur des gens qui étaient inconnus et donc là, euh, au, au, au départ c'est, c'est déjà compliqué d'être, d'être publié c'est, c'est aussi compliqué de, de vendre des livres donc après y a, on en réécrit d'autres il y a des ré- rééditions augmentées enfin bon voilà mais c'est, c'est toujours compliqué et là j'en, 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 j'en ai d'autres sous le coude et, et donc ils ne sont pas connus et, mais non moins intéressants Je, ce qui est un peu embêtant c'est qu'à chaque fois il faut attendre 20 ans pour que euh, d'autres euh, copient euh, j'ai vu qu'il y avait une BD qui sortait sur Bulard enfin bon voilà c'est, c'est vrai que son sacré personnage. Hein. Oui, euh, Bullard, c'est, c'est un personnage intéressant. Et puis, il a l'avantage d'être américain, donc de manière un peu mécanique, des Américains qui s'y intéressent. Et, euh, et voilà, je suis un peu là-dessus en ce moment. Mais c'est un peu triste d'ailleurs de, de, de travailler euh, en anglais, de ne pas avoir les moyens. De... Mais bon, euh, si Hollywood veut mettre 50 millions sur Bullard, ben, je dis pas non.
1: Tu vas pas buler, sans professionnalisme. Ben non, non,
2: non, je dis pas non. Ben oui. voilà, c'est le cas.
1: Oui, oui. Bon, bah tant mieux. Hein. <rire> bah ben oui, mais c'est bon. Puis c'est, on va dire que c'est mérité quand même.
2: Ah, c'est mérité pour non. lui, oui. oui. Parce que c'est... il a enfin, quand moi, a y a pas la... il y a beaucoup de données. Il y a un
1: producteur. Il y a des coproductions. MGM, Il y a, Amazon. Il a beaucoup de données à la patrie. On peut... on peut, le dire aussi. Oui. Beaucoup. beaucoup. À sa patrie d'adoption. En fait.
2: Oui, oui. Et mais il... bon, il a été, il y a eu un retour. Hein. Il a... De Gaulle a...
1: l'a pris dans ses bras. <rire> ce Et
2: donc, on n'a pas droit à se retrouver dans les bras de non, non, général. C'est vrai.
1: Non, 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 c'est vrai. Et euh, donc, sur ces trois personnages historiques, tu as euh, fait euh, trois films documentaires.
2: Oui, souvent, je fais des... Mais en ce moment, j'en, j'en prépare un, je ne pas sur quoi, parce que je n'aime pas parler non, des choses quand elles ne sont pas faites, mais euh, j'aime bien faire des, des, des films aussi. Euh, généralement, ce sont des documentaires. Bon, les documentaires, ça ne coûte pas cher, donc ça. Mais c'est, c'est, c'est compliqué de faire des, des films sur des personnages qui ne sont pas très connus. Et euh, Je regrette beaucoup. Autrefois, on avait la chaîne France O qui, était, qui donnait une visibilité à, à cela. Euh, bon, elle a été supprimée. Je, j'en suis très, très fâché.
1: Donc, Moi aussi, je regardais une série d'aut... qui était super là-dessus. Oui, oui. D'autant <rire> je serais que jamais la fin. Ouais,
2: donc j'étais, d'autant que j'étais le conseiller du ministre à cette époque-là. Donc euh, j'ai dû, euh, en fait... Euh, j'ai compris quand on... Je me suis retrouvé euh, là, qu'on m'avait fait venir pour, euh, pour avaliser cette suppression. Ça a été assez douloureux.
1: Je dis ça, je dis rien. Donc c'était un peu comme le film de Luchini, oui, choisi voilà. pour.
2: Voilà, mais moi, je suis un peu naïf, donc. Euh, mais, bah. J'arrête pas de m'étonner, je regarde toujours les choses d'un air candide. Après, en réfléchissant, je comprends.
1: Alors, aujourd'hui entre reçoit parce qu'il euh, y, y a la seconde édition, il y a la réédition, donc de ta biographie sur Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Oui, c'est une édition,
2: enfin bon, j'avais écrit un premier bouquin il y, y, y a 18 ans maintenant, je crois, 19 même, oulala. Oh là là. Et, euh, et, et en fait, euh, bon, la, la biographie que j'avais publiée euh, est très, très revue, très augmentée, elle est revue dans la forme, parce que je suis assez perfectionniste. C'est, c'est très réécrit. Et puis, bon, il y a quelques nouvelles informations. En 19 ans, on n'a pas trouvé grand-chose de, de plus, mais il y, a, il, y a, il, y a, il y a deux trois trucs qui sont intéressants, notamment par rapport à la... Mais on y reviendra par rapport à la, à la mère de Saint-Georges, qui, Là, non. qui est beaucoup mieux connue
1: maintenant. Oui. Oui, oui. Ben, on va écouter déjà un premier morceau du <rire> Chevalier de Saint-Georges. Alors, ce qu'on oublie, c'est que le Chevalier de Saint-Georges, c'est quand même l'époque où la France a la plus... Belle scola cantorum d'Europe. C'est la Révolution française qui l'a, qui l'a flinguée, en quelque sorte. Bon, non pas que les révolutionnaires voulaient le faire exprès, mais euh, en fait, la Révolution française, il y a mis un terme, mais on avait la plus belle scola cantorum d'Europe.
2: C'est le propre des révolutions de changer les choses, toujours des dommages
1: collatéraux. Oui, bah c'est ça le barbarisme, c'est la taboula rasa. Alors, on va écouter un allegro de la symphonie concertante en mi-bémol, majeur op- opus 13 donc du chevalier de Saint-Jean. Deux colonnes à la une, ça maçonne, ça rigole, mais pas que. Dans l'émission de la colonne à une sur Radio Delta. Et nous sommes, comme à chaque fois, bien reçus par la librairie Détra de 18 Rucadé, où vous pourrez trouver tous les ouvrages que vous imaginez, que vous pensez pouvoir trouver, ou même auxquels vous n'avez jamais pensé, sur la maçonnerie, l'ésotérisme. Il y a même de la philosophie, car après tout, pour être maçon, il faut être philosophe, poète, historien... Parlez couramment le grec et le latin, puis si vous avez des notions d'allemand pour euh, lire Fichte, euh, Kant, Leibniz, c'est encore mieux. Voilà, donc euh, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Claude Ribbe sur euh, le Chevalier de Saint-Georges, et on va attaquer le vif du sujet. Première partie, donc, euh, d'où vient le Chevalier de Saint-Georges Parce qu'il y a quand même... Euh, qui est-il Parce que la vision qu'on a du Chevalier de Saint-Georges, c'est, euh, par exemple, dans le film de Sofia Coppola... Euh, où euh, il, il apparaît, puisque c'est, il joue, euh, elle joue du clavecin, euh, elle jouait très bien du clavecin, il paraît, et euh, on le voit à ses côtés en train de jouer, plus d'autres choses, puisque la légende fait du chevalier de Saint-Georges un musicien, un, un je dirais un grand sportif, tir, natation, euh, euh, l'escrime, euh, euh, j'en oublie un, mais c'est pas grave. Et puis euh, c'est surtout, euh, il a un passé d'agent on va dire un peu quand même. Oui, il est, c'est un personnage qui est complexe, alors
2: il est, euh, il est victime d'ailleurs de cette complexité. Euh, d'où vient-il déjà Sa complexité vient de là, parce qu'il vient de, il est, il est né en Guadeloupe, mais il n'a pas vraiment vécu puisqu'il a quitté la Guadeloupe, quand on, on va dire pour schématiser, quand il y avait une dizaine d'années. Euh, et il a fait des, des allers-retours même en, en, entre temps et euh, il vient euh, il vient d'un père et d'une mère qui sont euh, dans une situation un peu curieuse parce que le père est propriétaire de la mère donc euh, c'est ça surtout qui n'est qui est pas commun mais c'est assez commun en Guadeloupe dans ce 18 e siècle au milieu du 18 e siècle pour être plus précis en 1745. Le père est un colon et la mère, euh, la mère est une esclave. Mais entre le colon et l'esclave, il y a une relation particulière. Il est bien évident que ce n'est pas une esclave qui travaille dans les champs avec les autres. C'est une esclave qui est en fait la, la compagne du, du colon. Comme ça arrivait souvent. Parce que ces, ces relations étaient quand même assez complexes. Donc il y avait des histoires... Euh, des histoires euh, il y avait beaucoup de métissages il y avait des métissages qui étaient pas consentis et des métissages qui étaient euh, qui étaient qui étaient consentis la mère de Saint-Georges est elle-même une métisse hein, contrairement à ce que euh, à ce qu'on veut dire on a expliqué qu'elle venait d'Afrique elle a des parents qui venaient d'Afrique certainement je veux dire directement on vient tous d'Afrique mais elle non elle est née euh, à la Guadeloupe donc elle est déjà métissée et euh, elle elle, est, elle vit euh, comme une femme libre en fait, mais elle vit avec ce, cet homme, Georges de Bologne, qui, euh, qui est lui-même dans une situation comment dire, une situation compliquée. La situation est compliquée, on le sait maintenant, parce que euh, il est protestant, vient d'une famille. Euh, qui est passé par le Brésil qui vient de Hollande est probablement juif hein. je, suis, euh, je le dis bon, je ne l'ai, je l'ai pas dit jusque là mais euh, je le dis euh, beaucoup de, de, de Hollandais étaient, étaient, étaient juifs mais qui qui, euh, qui s'étaient convertis ou qui affectaient d'être convertis et il faut savoir que l'article l'un des premiers articles du code noir interdit les colonies Française aux Juifs. Donc Saint-Georges, il y a cet élément-là aussi, euh, qui à mon avis compte. Donc il est, son père est dans une situation qui est tangente.
1: Eh ben, juif et ou noir, c'était les deux, tangente, euh, tangente. Les deux moins poids qu'ils veulent à l'époque. Et, et, hein.
2: et protestant. Donc c'est compliqué. Euh, pro- protestant, évidemment pas officiellement. Enfin, les Bolognes, il y a des rapports, euh, euh, on va dire, de police, hein, de renseignement on dirait aujourd'hui du renseignement territorial, qui disent qu'ils ne s'approchent pas beaucoup de, de la table sainte. Donc on sait ce que ça veut dire. Euh, les Bolognes, ils sont quand même, ils sont fichés. quoi, en, en, Pas fichés S, mais enfin, fichés P, on va dire, protestants. Non, ouais. puis surtout, il y a un duel où ils tuent son cousin. Alors plus. bon, euh, dans ces conditions, euh, il se retrouve euh, le, le, le père euh, Bologne, donc euh, le père de, de, du petit Joseph, hein, il s'appelle Joseph, il n'a pas de nom à cette époque, c'est un petit esclave. C'est ça le code noir, un fils d'une femme esclave, euh, esclave. Et euh, au cours d'un souper très arrosé, euh, avec des filles euh, qui sont esclaves, on ne sait pas très bien ce qu'elles font là, enfin il y en a un nombre. C'est intéressant parce qu'on a le document euh, judiciaire qui... euh, qui permet de reconstituer la scène et même les dialogues. Donc, j'ai, dans le premier chapitre de mon bouquin, mmh. je l'ai euh, bien exploité. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, on sait qu'il y a énormément d'alcool, euh, qu'il y a des hommes, euh, qu'il y a de la musique. Bon, les femmes légitimes, à un moment, on leur, dit, on leur fait comprendre que c'est bien qu'elles s'en aillent. Et après, euh, ap- après ça part un petit peu en vrille. Et euh, un duel s'ensuit. Il, il y a un mort parce que le père de du chevalier, euh, lui-même, euh, là, il n'y a aucun doute, il, il manie assez bien l'épée, il a un passé militaire, il était mousquetaire, et son cousin vient le, le, le provoquer, il lui met un coup de pointe dans le un, on dirait un bourg-pif, hein, c'est un peu ça, bien placé, qu'il le, qui l'expédie du, dans les 48 heures, euh, comment dites-vous, vous les francs-maçons à l'Orient éternel. Voilà. voilà. D'une manière. Euh, mais d'ailleurs, radicale. Euh,
1: tu dis, le dis, tu, tu dis que d'ailleurs, le père de Georges Bologne, le père de Joseph, oui. il lui a, a pris l'escrime pour le protéger, mais en c'est fait. C'est
2: évident. C'est évident, parce que euh, à partir de là, bon, à ce moment-là, le, le petit, il a deux ans. Alors, un, un petit détail qui est important, mais. Tu parlais de ma modestie. Alors Il y a un point sur lequel je ne suis pas modeste parce que ça m'a donné beaucoup de. Ça ça... J'ai mis 30 ans quand même pour ça. Bon, tu me diras, j'étais un peu... peut-être un peu lent, mais euh, entre le premier moment où j'ai entendu euh, la musique de Saint-Georges et le moment euh, où euh, j'ai trouvé ça. Non, il, eu... il s'est écoulé 25 ans, mais c'est... c'est moi qui ai trouvé le document à Bordeaux euh, où on voit passer Joseph euh, qui a deux ans euh, avec sa mère. Euh, donc c'est un document. Euh... Qui est, qui est maintenant connu, donc, euh, que je cite et que donc j'espère qu'il est, qu'il est en ligne. On le voit en tant qu'esclave à, à deux ans, le petit Joseph. Euh, sa mère est décrite, donc il n'y a aucun, aucun doute. Et c'est dans des circonstances assez dramatiques, puisque euh, le père est en fuite. Il a, été, euh, il a été condamné à mort, condamné à être pendu, ce qui est quand même euh, assez embêtant. Donc il a, il a préféré la fuite et surtout, il est condamné à la confiscation de ses biens. Et, et, et ses biens, c'est, c'est sa femme et son fils, entre autres. Donc euh, la femme et le fils sont aussi en fuite et ils sont, assez curieusement, ils sont pris sous la protection
1: de l'épouse légitime. Oui, c'est, euh, on ce dit est, c'est un ménage à trois quasiment. Vous, vous,
2: c'est un ménage à trois. Euh, et et on, on, peut, on peut même ajouter la, la, la fille... Euh, légitime euh, qui s'appelle Elisabeth qu'on a un petit peu euh, laissé de côté que certains, dont certains euh, biographes que je ne citerai évidemment pas euh, ont fait une vilaine blanche qui, est, qui méprise son frère parce que c'est, un c'est un bâtard et deux il n'est pas blanc et la réalité est tout à fait différente elle adorait son frère 1 elle, elle adorait son frère, 2 euh, elle, elle lui prêtait de l'argent, et euh, trois, elle a euh, plus qu'honoré sa mémoire, puisque on la retrouve bien après la mort, on la retrouvera bien après la mort du chevalier de Saint-Georges, prenant soin de la famille de Toussaint l'ouverture. Ce qui pour une, pour une fille euh, raciste et euh, esclavagiste, bon elle avait elle, elle avait une plantation, mais enfin est quand même euh, étonnant. Alors je pense qu'elle raciste, elle ne l'était pas. Quant à à la pruderie, euh, j'ai un document un peu exceptionnel, que je n'ai pas vraiment euh, montré, mais qui qui est un portrait d'elle. J'ai le portrait de la la sœur du chevalier, la sœur euh, Bologne. Et euh, j'ai longtemps cherché ce ce portrait, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, il est dans une tabatière, elle avait un amant, et euh, elle s'était fait peindre euh, dans la tabatière. donc quand, quand, il, euh, quand il prisait il pouvait, euh, pouvait la voir et, et comme c'était quelque chose euh, d'un peu personnel euh, elle avait euh, elle, elle s'était fait représenter euh, d'une manière que l'un et l'autre pouvaient comprendre c'est à dire qu'elle avait déchiré sa robe et les seins nus donc ce portrait il existe je... je, 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 je je sais, euh, je sais où il est, donc j'en ai euh, une photo. Et euh, c'est aussi un sacré personnage, euh, la, la sœur. Un sacré personnage. Donc elle est elle, est, elle est... elle a un chapeau à plume, hein, très Marie-Antoinette, comme, euh, comme on peut imaginer dans les portraits de Madame Vigée Lebrun. Mais... Alors c'est pas, elle, c'est pas... Elle, non, elle a, elle a carrément la, la robe qui est dé- déchirée. Et, et donc le monsieur je ne sais plus comment il s'appelait, je crois que j'avais son nom, Dupuis du de Bonne Garde, je crois, elle pouvait, donc, quand il prisait, la regarder. C'est pour ça elle était mariée. Donc c'est une femme libre qui vit de couvent en couvent. Jure hommage parce que c'est un, un personnage aussi qu'il faut réhabiliter. Et puis c'est un peu dommage de l'avoir euh, parce que c'est une femme euh, un peu vilipendée, donc euh, la sœur du chevalier, le, le, la, la, la protection euh, de son frère, la protection de la famille L'Ouverture. Quand, quand L'Ouverture est partie au fort de Joux, la famille était... Euh, recueilli à Agin, donc ça c'est, c'est tout à fait avéré. Donc euh, voilà pour le, le reste de la famille. Pour, pour ce qui est donc du passage, du, du passage à Bordeaux, euh, tout est dans, dans les archives, hein, les archives sont souveraines, et donc là on n'a pas de doute. Et je, je crois que c'est moi qui ai, qui ai révélé au public, donc il y, a, il y a de cela 19 ans, que le chevalier de Saint-Georges, dont on parlait de la couleur dont on parlait du fait qu'il était né à Guadeloupe, il est né esclave. C'est, c'est extrêmement important de le dire, euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est quelque chose que lui, dont lui-même ne pouvait pas se vanter, évidemment. Et puis aussi parce que de, quand j'ai, j'ai publié ce livre, euh, la première fois, enfin, on va dire quand j'ai publié mon premier livre sur Saint-Georges, un livre que je voulais faire depuis longtemps... On arrivait au moment où il euh, y avait une mémoire de l'esclavage qui s'installait. Et il me semblait, et 19 ans après, plus que jamais je pense à la même chose, que la connaissance de personnages comme ça, qui sont euh, parfaitement emblématiques, liés à l'esclavage, c'est vraiment la bonne manière d'en parler. Je... Bon, ça fait 14 ans que tous les 10 mai, j'organise quelque chose. Je vois avec, avec tristesse bon, les cérémonies officielles où les gens... Euh, où disent des choses euh, qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre, ou ne disent rien, ça dépend. Et et je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Il faut parler à tous les Français, y compris à ceux qui qui, qui pourraient me dire euh, « Le chevet de Saint-Georges, l'esclavage, c'est du wokisme. » On sait très bien comment les gens réagissent. Mais quand on a des personnages de ce calibre, de cette importance, tu as cité tout à l'heure le général Dumas, tu as cité aussi... euh, Eugène Bullard, c'est extrêmement difficile pour des gens de bonne volonté, qui ont un un peu de bon sens, de ne pas se dire « ah oui, quel malheur quand même, ce Joseph de Bologne, il n'aurait pas dû naître esclave ». C'est un pas vers la vérité. C'est un pas vers la vérité, c'est la bonne façon d'en parler. Et je pense que la France devrait honorer ces ces personnages qui... euh, qui finalement euh, nous parlent de l'esclavage sans nous en parler, parce qu'ils ont affronté ça, ça ne devait pas être très facile, et ils ont connu le, le racisme aussi en plus.
1: Il y a une méconnaissance, de, je dirais, de l'esclavage. On avait fait, on avait fait une émission de, en décembre 2019 sur euh, l'Opéra l'opéra euh, Le Code Noir de Louis Clapisson. Et c'est vrai que le Code Noir, c'est vu comme un progrès à l'époque. C'est ça qui est fou. Oui, et il n'est applicable que dans les dom en gros. Il est, dans les colonies, il n'est pas applicable sur, sur le, territoire, le territoire français. Ah
2: ben, bah, il n'y a pas d'esclaves sur le territoire français. Parce que c'est
1: interdit là, qu'il y ait un esclave ah, sur interdit. le territoire français. Oui,
2: il et... y en a eu, mais c'est interdit depuis longtemps. Euh, et puis, il euh, n'y a même plus de serres, d'ailleurs. Euh, parce il bon, y a des gens qui, euh, qui disent, ah oui, mais bon, euh, il y a des serres... Euh. Au moment de la Révolution française, bon ça. Oui, enfin, cer... il n'y avait plus de servage cer... réel et de servage personnel. cest qu'on on achetait une terre servile et on avait des obligations du fait de cette terre. Mais enfin les... les les châtelains qui, qui fouettent, les... Qui fouettent les... Les... les paysans, les serres dans la France profonde, ça c'est. Donc la France, elle est, c'est, c'est des gens libres en France. Ils sont très attachés à la liberté. Et, euh, non seulement... C'est ce qui a fait le
1: succès du Royaume de France. Parce que le Royaume de France disait, "Moi, je, vous êtes libre si vous venez chez moi, donc les gens oui. allaient euh, se rendre oui, France.
2: Il y, euh, y a eu justement au XVIIIe siècle, et précisément à la période où Saint-Georges triomphe, pas de chance, il y a eu une remise en cause de tout cela. Parce que le chevalier, euh, son père, sa mère, etc., ce n'est pas quelque chose d'unique. Ce pas quelque chose d'unique déjà, les personnages que je, qui, me, qui me sont chers euh, et ces personnages en général se connaissaient entre eux hein, Le, général bah le tiers est un... il
1: peut être reconnu qu'en 1799 justement par son père à cause de, du code noir Absolument donc, il y a, je vois et, que tu enfin, connais tes classiques oui justement il y a, il y a, il y a plein de bah, j'ai écouté quand même ce que disait Marie-Claude <rire> sans, ça, sans ça j'aurais pas eu le droit au petit ponche après le donc il ouais, faut pas fait, exagérer le tiers tout à
2: fait pour <rire> être tout à fait honnête et au centre de mes préoccupations mais le tiers est, euh, est un ami de Saint-Georges comme le général Dumas et j'irai plus loin, les parents se connaissent euh, dans les mémoires de Gretry. Il est dit à un moment que Gretry, qui est un musicien, bon, évidemment maçon, <rire> à cette époque, c'est, c'est pléonastique. Il
1: hein. euh, y a Gosset que tu cites voilà, dans, ton, donc, en, en, sont tous, dans la biographie. Ils sont, hein. sont
2: tous. Et, euh, et, et, et en fait, il dit qu'un jour, il entend du, du Saint-Georges euh, qu'on joue à grand orchestre euh, dans, une, euh, dans une rue. Et, euh, et il dit, je me suis assis sur une borne, parce que c'était tellement bien que euh, bah, j'ai voulu. Euh, ça, vraiment, ça m'a apporté un tel plaisir que je me suis arrêté pour entendre. C'est un musicien qui dit ça. Et la rue en question, bah, c'est la rue où, où habitait le père de Lethière. Le père de Lethière, donc, euh, faisait jouer du Saint-Georges à grand orchestre. cest à dire que le père de Lethière, euh, bon, Guillon, le père de, de Saint-Georges, peut-être aussi le. le le père du général Dumas, c'est des gens qui se connaissaient, parce qu'ils venaient des, ils venaient des îles, ils étaient riches, euh, ils étaient euh, aussi euh, voyants, ils aimaient se faire voir. Quand, quand on dit euh, « je ne suis pas un Américain euh, », c'est à ces Américains-là qu'on pense. Ce n'est pas aux États-Unis, c'est être un Américain au 18 siècle, ça avoir beaucoup d'argent, ça voulait dire être un, un colon, donc
1: un esclavagiste. Et juste avant de faire une pause, l'éducation musicale du Chevalier de Saint-Georges, alors
2: bah, L'éducation musicale du Chevalier de Saint-Georges, il est violoniste. C'est un instrument qui est très difficile. Euh, Tous mes enfants jouent du violon. Et, euh, et j'ai expérimenté euh, que pour jouer du violon, si on n'a pas quelqu'un derrière qui joue, on ne peut pas jouer du violon. Donc euh, tout violoniste homme ou femme, et enfant de violoniste. Donc je pense que le premier professeur de, du chevalier, par la force des choses, ou en tout cas le premier répétiteur, c'est son père. Ou sa mère. Ou sa mère. Parce qu'il euh, y avait énormément dans les colonies d'esclaves qui jouaient, du, qui, jouaient des, des, qui faisaient de la musique. Et on n'avait pas là, quand on faisait des, des, des fêtes, des parties, euh, il fait, on pouvait euh, il fallait de la musique. Il fallait bien quelqu'un qui joue. Bah,
1: c'est ce que dit on d'ailleurs. A ça, euh, on a vu ça
2: dans les camps de concentration aussi. C'est ce
1: que dit Bruno on Blum. Or- hein. Même dans les camps de concentration, oui. il y a des orchestres. Donc, la musique vient des Caraïbes. Hein. C'est ce que oui. dit Bruno Blum. Euh, voilà. Le reggae, enfin toute tout, tout la calypso, le rock va oui, euh, venir de là. Le blues oui, et tout. Oui, mais
2: c'est pas de ça que je parle. Moi, ouais. je parle de, je parle de musique classique, de, du, parce que bon, il les, les, euh, y, y a toutes les choses qui viennent d'Afrique. Mais, mais les orchestres euh, qui servaient aux festivités, les colonnes d'harmonie, comme vous dites, vous autres, les francs-maçons. <rire> Je vois que tu es bien informé aussi. Les, bah, j'ai des amis francs-maçons. Les colonnes d'harmonie. Ils sont partout. Euh, les colonnes d'harmonie, euh, peut-être, même, peut-être même dans les, dans, dans les loges, ne sait jamais. Il bah, euh, y avait énormément de, de musiciens. Et j'ai vu ça. Euh, il y a un esclavagiste qui s'appelle Moreau de Saint-Méry, il n'est pas très sympathique. Mais enfin, il
1: était, c'est lui qui a grillé le son... chevalier pour la direction de l'opéra. Euh,
2: Moreau de Saint-Méry, il, il, il c'était son véné. Oui, <rire> enfin, oui non, non, c'est non, un véné
1: de la, la loge des neuf sœurs. Il a été il voilà. de la loge des neuf Et sœurs. il avait fait un traité sur euh, l'esclavagisme. C'est ça.
2: Alors, il a, il, a, il a fait une description de l'île de Saint-Domingue ouais. euh, où euh, il dit des choses intéressantes. Bon, c'est c'est, bon, c'est un, un esclavagiste, évidemment. C'est lui qui introduit toutes ces notions, de, de où, il, où il pèse, au, il pèse le, la, la goutte de sang noir, alors le, le mulâtre, le carteron,
1: l'octavon, le, enfin, il, y toute une, il y a toute une grille. Il a refait pour, Nuremberg euh, avant en fait, c'est voilà, le précurseur de Nuremberg. Avec une,
2: une obsession euh, surtout euh, aiguë, quand ça se voit plus. Mais il faut, faut que ça se voit. Bah, euh, bon, euh, après, on sait, il euh, y a des gens qui, quand ça ne se, se voit pas, il faut, faut étiqueter. Oui. Euh, tu vois ce que je veux dire oui. Donc lui, c'était son obsession. Donc il avait mis jusqu'à, je sais pas, jusqu'à, jusqu'à la 15e, 20e génération, il y avait toute une nomenclature pour pouvoir dire les choses qui ne euh, qui se, qui se voyaient plus, en fait. Mais euh, Moreau de saint méry dit quand même, dans son... Sa description de l'île de Saint-Domingue, et on ne peut pas euh, imaginer qu'il, était, euh, qu'il disait ça pour faire plaisir, il dit qu'il est étonné par le nombre de, d'esclaves qui jouent bien du violon. Il dit ils ont vraiment... Un... Tu vois, on pourrait penser qu'ils jouaient oui. que du tambour, mais en fait, il dit ils ont une, ils ont une, ils, ils ont une oreille, euh, ces gens-là. Ils ont une oreille, et il faut, faut avouer qu'ils jouent bien du violon. Voilà. Donc, Saint-Georges ne va pas être le seul.
1: D'ailleurs, à travers lui, c'est un peu le problème de la relation que la maçonnerie a avec l'esclavage. Hein. Ah oui, le, le, il y a un vrai. parlais de Bordeaux, mais le était voilà. des Chartrons à Bordeaux, un vrai, un ça faisait problème, partie mais là, du commerce le triangulaire. Hein. Le,
2: le, le, le tapis avec la poussière qui est dessous, parce que bon, c'est vrai que la, 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 la maçonnerie, elle est, en tout cas. Euh, Écossais, la maçonnerie elle est, quand même, elle est quand même née aux îles et on sait,
1: notamment à cause de saint jean À Morin avec sa patente. Et voilà, ça. donc
2: Morin, bon, il est de bon ton de dire qu'il est, il est négociant, on ne dit pas en quoi, oui. mais bon, pas trop chercher. Non. Mais enfin, on sait qu'à Saint-Domingue, à cette époque-là, euh, un, euh, bon, les, les, les gens, qui, euh, les Européens qui étaient là-bas, bon, ils étaient liés euh, forcément à l'esclavage d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et on sait aussi que dans les loges, euh, on, on acceptait que les, les gens d'origine européenne, qui avaient euh, de manière certaine euh, rien à voir avec l'Afrique, et, euh, même s'ils si étaient quand même tous métissés, Mais bon, ça ne fallait pas le dire, c'est, la, c'est le, gros, euh, le gros problème de, de, de tous ces gens qui sont... Euh... Mais c'est aussi, je tiens à le dire, c'est aussi le problème de tous les Antillais.
1: On est toujours plus royaliste que le roi. Ceux, hein. qui, font, ceux, qui, font, <rire> ceux qui ont fait un DNA, euh,
2: enfin un, un ADN, euh, se rendent bien compte que c'est compliqué. Oui, et puis bon
1: le plus, le plus connu, c'est Pike.
2: Ah oui, alors Pike, bon, sa statue a été déboulonnée. Moi, je ne suis pas, comme dirait quelqu'un, je ne suis pas pour la console culture. Mais les Afro-Américains font ce qu'ils veulent. À Washington, ils ont tombé à la statue. Bon, c'est un sudiste.
1: Le Sud, il faut. Il paraît qu'il a regretté à la fin de sa vie qu'il a dit qu'il s'était trompé quand même. Oui,
2: alors le Sud, c'est quand même très spécial. Moi, j'y suis allé pour faire un film sur Eugène Bullard. Euh, Il y a des côtés très, très sympas. Les gens sont très gentils. Mais quand même, c'est le Sud. Et surtout, ce qui est surprenant dans le Sud, c'est qu'il y a des monuments partout aux héros de la la guerre guerre de sécession. Alors, pour un Français qui ne connaît pas très bien la mentalité américaine, euh, on se dit bah, c'est marrant, mais c'est. c'est qui? Enfin, qui que... À nos braves, à nos héros, etc. Et on a vraiment l'impression que la guerre n'est pas finie. Mais héros en question,
1: ce n'est pas ceux qui ont gagné. C'est les ah autres. Non, ouais. C'est les autres. Donc, cette, euh, ce Il a, euh... été statue, a été déboulonné d'ailleurs, Pike. Sa statue a été
2: 2020. Mais bon, Pike, c'est un sudiste. Et bon, un sudiste, c'est un esclavagiste. Ouais. C'est, bah, d'ailleurs, c'est c'était évident. un
1: de mes meilleurs jeux de mots, je pense, d'orateur. Je, je dis que dès qu'il entend le mot noir, Pike se tente. <rire>
2: Mais à Mais bon. partir de là bon, Moi j'ai beaucoup de problèmes J'ai beaucoup de problèmes J'ai eu beaucoup de problèmes à, à, enfin, problème à admettre, à, à admettre cette, cette affaire de l'esclavage Le
1: clouc aussi Il hein. y a des maçons Il hein. y a même la légende nous l'imputant hein. C'est, c'est une histoire assez, com-
2: assez complexe et, et moi j'ai eu beaucoup de mal à, à déjà admettre l'esclavage, Il dit que j'ai, j'ai eu des ancêtres, j'en ai eu qui ont été, qui ont été mis en esclavage c'est assez, assez violent hein, de, de, de se dire de se dire que bon euh, et c'est pas, c'est pas il y a il y a 10 000 ans que c'est grand-père de ma grand-mère quoi, grosso modo oui, un quoi. siècle en gros ouais, ouais c'est, peut-être un plus, peu mais... voilà, c'est, bon, c'est, c'est, c'est presque tangible. Oui, bien sûr. Donc, euh, le fait d'avoir une mémoire de ça, de vouloir. Euh, ça se détrace, c'est compliqué. Et ça, c'est une, un, un premier point. Alors, bon, moi, j'ai, j'ai une partie seulement de mes, mes ancêtres qui sont originaires des Antilles. Mais le plus difficile, le plus dur, c'est d'admettre qu'on est aussi, quand on la prend, bon l'ADN ne ment pas. Qu'on est aussi descendant d'esclavagistes ça c'est violent c'est violent parce que euh, voilà, parce qu'il faut euh, on peut pas le nier Alors, on ne sait pas si c'est une histoire euh, on sait jamais si c'est une histoire euh, euh, d'amour ou si c'est, c'est un viol ça Alors,
1: peut, euh, je, peut être l'un ou l'autre avant que justement toi tu abordes Nanon et euh, Georges le seul euh, le seul couple qu'on je dirais qu'on connaissait. Euh, qui avait une réputation, c'est le film Jefferson à Paris. Et là, oui. on s'aperçoit qu'il y a une histoire d'amour entre jeunes. Et d'ailleurs, il y a eu un documentaire où il y a des enfants. Jefferson, alors, histoire, histoire compliquée, des des, parce des que le
2: jefferson, la, la, la reconnaissance. Euh, euh, enfin, la, la position de Jefferson par rapport à l'esclavage est une position compliquée. C'est, 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 c'est compliqué. Machon aussi, d'ailleurs. Oui, clairement. oui, oui. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et. Euh, alors, pour, pour en. On finir avec cette histoire, pour ne pas rester dans une position ambiguë pour ce qui est de la maçonnerie. Ah oui, il y a eu beaucoup de maçons qui étaient esclavagistes. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que tous les maçons l'étaient. Ça ne veut pas dire non plus que les loges de cette époque n'ont pas joué un rôle euh, pour l'abolition de, de l'esclavage. Et il y a très peu de gens d'ailleurs qui savent que le, le l'un Au Brésil des, l'un notamment des plus, l'un des plus illustres euh, d'entre eux, qui lui... N'était au, au départ, bon, qui était l'homme, le, le, l'un des hommes les plus riches de France, qui au départ n'était pas un esclavagiste, euh, a acheté des terres euh, en Guyane euh, pour expérimenter euh, très concrètement la libération. Donc il, il achetait des terres avec des esclaves dessus pour les libérer. Et puis après, c'est, cet homme, il s'appelait Lafayette.
1: Et Schulcher a commencé, il était esclavagiste ouais, au départ.
2: Schollcher, c'est assez compliqué. C'est ce qui se dit. C'est assez compliqué parce qu'il il a, bon, a une position qui a évolué d'abord. Et euh, c'est, c'est compliqué. Bon, il a incontestablement euh, un, un anti-esclavagiste. Et c'est lui qui a, qui a été, à la fin, en 1848, euh, mais dans, il, a pas, il a commencé par. Enfin euh, c'est, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris quand les, les statuts tombaient euh, en Guadeloupe. D'ailleurs, c'est, là aussi, c'est aussi pour ça qu'on m'avait appelé euh, un conseiller, un ministre. Euh, parce que, je le cherche, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué, même. Il a. Euh, il a, il, a, il a joué euh, il a joué un rôle indiscutablement, hein, mais il y en a eu d'autres Maçon aussi, donc Bissette. c'était les frères ennemis hein. Maçon et aussi Bicette pas dans, le, pas dans la même obédience mais pas dans, 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 les, dans les mêmes loges bon, il y a des maçons qui ne s'aiment pas ils sont combattus très 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 farouchement et ça a laissé d'ailleurs des traces hein. euh, euh, en, en Guadeloupe c'est Schulcher et Bicette c'est, c'est la Martinique, c'est, c'est très compliqué très compliqué. Donc moi, je, bon, je le cherche. Euh, j'ai, euh, j'ai, du respect pour lui, bien sûr, mais euh, il, ses, ses positions, 1830, 32. Bon, il a commencé à être esclavagiste, assez, assez, assez anti-esclavagiste assez tard, mais il était perfectible. Donc ça, il, a, il a
1: évolué. Voltaire a été bien antisémite. Ah gueule, ben, Voltaire, euh, euh, Voltaire,
2: euh, Voltaire euh, antisémite et raciste, comme comme il n'est pas permis. Euh,
1: j'ai d'ailleurs euh, bah le mythe du bon sauvage
2: ouais puisque ça enfin, enfin c'est c'est, c'est, c'est que ça avait c'est version très très, c'est très, très violent euh, Voltaire oui Et c'est, mais c'est, euh, bon, moi je, je prends euh, en plus initié sur le tard donc je veux pas en dire du mal euh, je, j'ai, fait, j'ai fait il y a pas très longtemps un exercice qui consistait à, à passer euh, trois mois euh, quatre mois même euh, avec avec lui je parle de Voltaire. Alors que au départ je l'aimais pas, et c'était intéressant parce qu'en fréquentant les, les gens de près, euh, un exercice littéraire euh, à venir. Donc euh, voilà, finalement, le, en, le, en le fréquentant euh, très jeune, euh, j'ai, j'ai mieux compris certaines choses.
1: D'ailleurs, il est mort dans le sixième. <rire> qui oui. est Voltaire Oui, oui, oui. Il, il a une est, plaque. Est mort,
2: euh, est mort, euh, il est mort dans un. d'ailleurs dans un dans un lieu que je connais, hein, c'est le premier étage d'un, d'un, d'un immeuble, que, que, d'un appartement d'ailleurs que je connais, où il y avait un très joli clavecin.
1: Moi j'ai eu cette émotion là à Londres où je suis allé visiter la maison de Handel. Et le bureau euh, donne. Enfin, il y a un passage qui donne dans l'immeuble voisin pour le bureau du directeur. Et c'est l'appartement où Jim Hendrix est mort. Alors, on va faire une petite pause et on va donc écouter un Allegro tiré de la symphonie concertante en Fa majeur opus 10, numéro 1 du Chevalier de Saint-Jean.
0: Deux colonnes à la une sur Radio Delta. C'est plus fort que toi.
1: de retour dans l'émission Deux colonnes à la une sur Radio Delta où nous sommes reçus donc par la librairie Détra de 18 rue cadet où vous trouverez tout ce que vous voulez sur la maçonnerie, l'ésotérisme, la philosophie, la poésie, l'histoire. Euh, je me suis toujours pas demandé s'il y avait des caleçons francs maçons <rire> Et aux États-Unis, il y en a. Il y en a, y a, y a rien tout. qui oblige à porter un caleçon, non le,
2: le tablier, c'est obligatoire, il paraît, mais le, le caleçon.
1: Euh... Oui, il y a des loges c'est naturistes, donc dit. c'est pour ça qu'il y a un Ça vient de là, en fait. Au départ, c'était des loges naturistes, c'était un peu gênant. Donc, bon. C'est pas mal,
2: ces petites deux, deux colonnes à la
1: une. Bah oui, euh, voilà, bah, c'est, c'est sur, les orig- pas, ça... sur les origines naturistes de la franc-maçonnerie, <rire> <rire> quand nous étions à l'état naturel. <rire> D'où vient le chevalier de Saint-Georges On l'a vu. À peu près, bon, bah, je vous invite à lire effectivement euh, la biographie de Claude Ribes sur euh, Le Chevalier de Saint-Georges pour en savoir beaucoup plus, et de manière beaucoup plus détaillée. Vous verrez, c'est très passionnant parce que ce sont vraiment des vies extraordinaires en fait.
2: Oui, c'est, des vies, euh, c'est des, des, des vies qui sont euh, encore, en, encore plus extraordinaires que toutes les fictions qu'on pourrait euh, construire. D'ailleurs, il y en a une
1: qui se profile, euh, qui, vient de, qui vient d'Hollywood. On va voir. On en reparlera effectivement. Et alors, qui est le chevalier de Saint-Georges Parce qu'on l'a dit, sportif, musicien, un peu espionci, puisqu'il est allé quand même, euh, euh, au moment de la Révolution, il est quand et, même allé et, et à, un, en Angleterre. Et un franc-maçon. Et franc-maçon. Oui, ça, indiscutablement. En plus, noir, juif, il a tout le complot fr- euh, judéo-maçonnique avec
2: lui. Alors noir, il n'est pas <rire> tant que ça. Il n'est pas tant que ça, en fait. Il est dans le... Je tiens à le dire, il est métissé, mais euh, légèrement métissé. Donc on l'a un peu noirci dans les films pour que ce soit plus parlant, parce que bon, selon le, les, les, les critères euh, américains, bon, on est noir, on est on est blanc, on n'est pas blanc. Mais donc on euh, ne pourrait pas, quand on, on avait évoqué tout à l'heure le, les apparitions euh, de Saint-Georges, de Coppola, dans le film de Coppola, mmh. ou dans... dans même Dans la série Versailles, etc. Et euh, je pense que ce qui est. Enfin, moi je parle du personnage historique, puis on, f- on peut fantasmer ce qu'on veut, tout imaginer, mais je pense qu'il reste quand même dans une certaine ambiguïté. D'ailleurs, on le voit, euh, on le voit euh, dans, le, dans le portrait authentifié, puisque lui-même en parle. Alors il n'y a que trois portraits, j'ai vu ça deux portraits. de
1: Robineau et puis un voilà. autre que tu as mis de Morton. Un de Mother
2: Brown, qui est. Euh, qui est donc on a perdu. Euh, on a perdu l'original, j'espère qu'on le retrouvera, mais il euh, y a des gravures qui ont été faites en, au printemps euh, 1788. Et ces gravures ont été colorisées, bon, pour faire un peu de fric, il y a des, des, des gens qui ont eu la bonne idée de coloriser. Et, et, et euh, c'est ce portrait qui fait la couverture de mon, de mon bouquin. Donc on peut en juger. Lui, il se trouvait moche. Bon, il y a des, beaucoup de gens qui aimeraient être moches comme lui. Ce qui montre qu'il avait, par rapport à par rapport à son ego, par rapport à, que il, avait, à il, avait d'un de des il avait bien travaillé la question
1: à propos d'un des portraits de Robineau, je crois le troisième. Tu dis d'ailleurs, disait ah, je suis vraiment comme ça et tout. Non, mais c'est, 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 celui, c'est, c'est, c'est celui c'est celui de la couverture. Que c'est celui de parle. la couverture, d'accord. Ah oui, oui. Et il dit okay. euh,
2: malheureusement, il est, il est ressemblant, etc. Alors euh, bon, euh, euh, moi, je trouve qu'il est plutôt, plutôt assez beau comme, euh, comme personnage. Enfin, ouais, c'est assez, bah un beau c'est, gosse. Ouais, peut c'est, ce qu'on peut, c'est ce qu'on peut appeler un beau gosse. Ouais. Mais il est, est-ce qu'il est, euh, est-ce qu'il est comme, comme on va le voir dans le film qui va sortir, euh, film d'Hollywood, euh, il, est, il est quand même très métissé, donc et c'est pas étonnant, parce que, bon, il a, un, sur ses ancêtres, il y en a quand même, euh, il y a 3 sur 4 qui sont, euh, euh, qui sont européens, donc il est dans cette ambiguïté. Et je pense que jamais, bon, il faut quand même dire les choses un peu autrement, il ne faut pas non plus se raconter de bêtises, jamais il aurait pu avoir la carrière qu'il a s'il avait été métissé. D'ailleurs... J'y pensais tout à l'heure dans le métro, en regardant une publicité, bon, les, les Français aiment bien ça, au fond, le métissage, C'est le métissage, ça, ça, ça passe. Bon, on voit dans les publicités, on voit des belles filles qui euh, sont métissées, etc. Il y, a, il y a une certaine appétence pour ça. Et je pense qu'à l'époque, il y avait ça aussi. Il est dans l'ambiguïté, mais on voit quand même, on voit quand
1: même ses origines.
2: Donc il vit, il vit, il vit, il vit ça.
1: – Puis malgré ce qu'on dit, bon, il y a quand même aussi, même en littérature, les, les, ne serait-ce que les frères d'humains. Il y a, euh, bien sûr, il y a, il, y a, il, y a, il y a le général qui est. Euh, qui est
2: mais alors lui, qui est p- peut-être un peu, plus, euh, un peu plus marqué. Donc il y a ce, c'est intéressant hein, l'ambiguïté. Le, le premier
1: maire de Paris, euh... c'est Verriano bah Oui, donc oui, <rire> bon, oui, oui. C'est, donc vrai. c'est vrai. La France, a... c'est, ce que, c'est ce que dit c'est d'ailleurs un... Bullard. Euh... Tu es en train de me tester là. Ouais. C'est, un c'est cool, ce que hein. dit Bullard. Il se dit je me <rire> casse en France parce que là-bas, j'ai entendu dire que. J'aurais pas de problème. Absolument.
2: Absolument. Mais je tiens, je tiens beaucoup à ce côté, euh, à, à cette histoire du métissage. C'est très important de de de, de pas trop schématiser et de pas non plus se mentir. Parce que bon, euh, moi je vois pas s'il était, euh, s'il avait, s'il avait une, une peau noire charbon, il n'aurait pas eu la carrière qu'il a. Donc le raci- ça veut dire que le racisme est quand même là. Et que c'est aussi parce qu'il était métissé que on trouvait. Euh, pas tout à fait acceptable et donc il est il est toujours dans, dans c'est, il est toujours dans l'ambiguïté
1: alors ne parle même ca... pas du
2: cas de Le Tiers où ça se D'accord. voyait pas
1: oui oui bah, quand on voit les gravures euh, représentant Le Tiers ça se voit pas ça se voit pas. on se dit même que c'est euh, c'est presque euh, bourgeois à la Louis Philippe voilà. hein, que...
2: et donc euh, et, et pour autant euh, moi je m'intéresse beaucoup à Le Tiers bon il y a beaucoup de gens qui vont dire il nous intéresse pas parce que il est, il est blanc donc c'est, c'est important de ne pas évacuer la question du la question du métis, hein. même, même quand ça ne se voit pas. Ce qui est important, c'est que les gens sachent qui ils sont et euh, d'où ils viennent. Ça, Alors justement, je me important.
1: pose la question, T'écoutes, est-ce que le métis, c'est lié au fait qu'on est euh, mélangé au point de vue couleur Même si toi, tu dis que de toute façon, le mot couleur, ça ne veut rien dire, puisqu'on a tous une couleur. Et... Euh... Mais est-ce que, c'est, ou est-ce que c'est parce que moi, j'ai du mélange de juifs, j'ai du mélange de, de, de l'Est, j'ai du mélange de je ne sais pas où enfin. Et quand je pense à mon fils, c'est encore pire. Alors moi, j'attache pas, j'attache pas, Est-ce que c'est lié à la couleur de la peau, finalement, oui, aux, moi, j'attache, j'attache pas aux trop. origines
2: bon, Si on dit aux gens, si on fait un micro-trottoir, et si on dit aux gens qu'il y a 8000 ans, euh, tous les Européens étaient noirs, je pense qu'il euh, y aura des incidents. Beaucoup de gens qui l'admettront pas. C'est une réalité. Euh, c'est une réalité. C'est... Tout ça pour dire que ce n'est pas très important. Puisque oui, bon, non. Euh, si on croisait des gens d'il y a 8000 ans qui habitaient là, et voilà, ils, 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 aujourd'hui, on dirait que c'est des noirs. Donc en fait, là, ce qui fait l'identité, à mon avis, ce n'est pas, pas la couleur de. peau. Mais ça peut être la, l'importance qu'on y attache aussi. Euh, bon, moi, pour moi, la peau, c'est un miroir. Donc il est le miroir. Euh, la, la peau de l'autre, c'est le. Il y a dans la peau de l'autre euh, ce que ce que ce qu'on projette soi-même, c'est un miroir.
1: Mais alors, donc sa carrière de musicien, elle tient, mais elle tient pas qu'à ça, elle tient aussi quand même à ses qualités. On, oui. pa, on parlait du Mozart noir, mais donc terme que tu n'aimes ah, ça,
2: pas. Ça, ne je suis pas le seul. Bon, il y a eu un article dans un journal anglais il y, y a une semaine d'un, d'un jeune musicien qui lui dit d'origine africaine. Et oui, qui dans dit le Time. C'est, c'est insupportable. Oui. C'est, un, c'est absolument insupportable. C'est une manière de. de c'est complètement absurde. C'est euh, comme si on disait le, le, de Mozart le Saint-Georges blanc. Enfin c'est absurde.
1: D'ailleurs, elle n'existe pas vraiment, l'opposition Mozart-Saint-Georges. C'est un peu comme pourquoi les Beatles elle, et les Stones. Pourquoi quoi elle
2: existerait bon, Mozart était un parfait inconnu à l'époque. C'était inexistant. Je ne sais même pas s'il était initié à l'époque. Quand il, je, quand, quand il a pu croiser Saint-Georges. Ou
1: c'était disait, un enfant en prodige. Mis, je en sais.
2: Mi, en, enfin, c'était mis, une curiosité. En 1888, hein, il est un peu, plus, un, peu, un peu plus qu'un enfant, mais. Euh, il est complètement inconnu et, euh, et Saint-Georges est une célébrité, c'est un musicien euh, reconnu qui est reçu dans le monde et euh, Saint- Mozart c'est un crevard et il vient, il espère qu'on on va lui comment- et ça veut pas dire qu'il n'est pas génial et qu'il n'a pas de talent. Mais il est socialement,
1: euh, il est dans la misère. Bah bon, il donne, peu, il donne
2: des, des leçons de musique, il et espère qu'on va lui commander un opéra. Et
1: Salzbourg, c'est, voilà. c'est l'enfer.
2: Donc il euh, y, y a une différence d'âge, il y a une différence de, de reconnaissance, et ils ne sont pas du tout, du tout, du tout en rivalité. J'ai peur, moi, que dans le film à euh, venir, le film américain, euh, que tout soit construit autour de ça, avec... Euh, avec Saint-Georges et Mozart qui rivalisent, c'est un, juste un truc dingue. Et
1: puis avec Saliri, ils feront un triangle amoureux comme ça. <rire> oui, oui.
2: <rire> donc ça, c'est... c'est... donc euh, Moi, j'aime, j'aime bien euh, Mozart, je, je, reconnais, euh, je reconnais la musique de Mozart, et précisément, euh, quand il y a eu le premier enregistrement, euh, je suis désolé de dire ça, parce que ça, 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 me, renvoie, euh, ça me renvoie au XXe siècle, ça fait de moi un vieil homme, mais La première fois que j'ai entendu un enregistrement de Saint-Georges, euh, le premier enregistrement, enfin, l'un des premiers, parce qu'il y avait eu des, des choses sur, euh, sur des 78 tours, il y avait eu au moins un enregistrement de Casatsu. Mais quand j'ai entendu le premier enregistrement, c'était en 1974.
1: Alors Bernard je, Thomas
2: Bernard Thomas, à qui je rends hommage, et, euh, et Jean-Jacques Kantoroff, donc Quand j'ai entendu cette musique, je crois, moi j'étais musicien, donc je savais reconnaître du Mozart, mais ce qui m'a tout de suite, tout de suite euh, intrigué, c'est que je, cette musique avait quelque chose de particulier. Euh, bah, est-ce qu'ont les grands compositeurs Ils sont eux-mêmes. On dit, tiens, ça c'est Beethoven, tiens, ça c'est... Et ça c'est qui donc, Je ne pouvais pas mettre de nom. Mais je sentais bien qu'il y avait un style, qu'il y avait quelque chose de très personnel, qui, qui... et je sentais bien que c'était de la musique du 18e siècle. Mais ce que, que Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette musique si particulière euh, qui euh, raconte tellement le XVIIIe siècle mais Bien évidemment, ce n'est pas du Mozart, ce n'est pas du Haydn, c'est, c'est, pas, euh, c'est quoi J'arrivais à la dater, mais je pas... Et ça m'avait prodigieusement agacé. C'est comme ça que j'ai rencontré le Chevalier de Saint-Georges. Et c'est comme ça que j'ai cherché des, des livres sur lui, des biographies. Je suis tombé sur, euh, sur le, le roman de Roger de Beauvoir qui est, un, qui est bourré de, de... en 1840, qui est bourré de... de bourré de racisme en fait, c'est pas très bien écrit en plus j'ai cherché une biographie je n'ai pas trouvé donc c'est pour ça que j'ai envie du côté créer... des
1: anglo-saxons en général ils sont beaucoup ouais, plus... Rien.
2: il n'y avait rien, si il y avait des gens qui mais euh... voilà il y avait un mystère autour de ce gars là, il y avait une rue hein. bon les Guadeloupéens ils connaissent Saint-Georges
1: c'est vrai que ta biographie est la première vraiment documentée sérieuse
2: euh... bah, il y en a eu d'autres, bon, je ne veux pas dire du mal des, des autres mais euh... bon euh, c'était souvent plutôt fantasmé avec des erreurs énormes et euh, la, le plus important, c'était de dire, voilà, Saint-Georges était esclave, c'était son secret, sa mère était esclave, on, on l'a vu, c'est documenté, on sait, voilà, son père, c'est un tel qui était dans cette situation. C'est important de dire ça plutôt que d'inventer, de, de, de tourner autour du pot. Bon, c'est, et c'est très important parce que son problème, ce n'est pas sa couleur, c'est le fait qu'il soit né esclave. C'est, c'est ça le problème, parce que sa couleur, il n'est pas si noir que ça mais il est, euh, il est enfin c'est, c'est se, enfin vous imaginez quand même la situation il, est, il vient à Versailles il voit la reine euh, euh, à, à cette époque la législation contre l'entrée des, des esclaves devient très très dure et lui dans cette situation ambiguë, ben il est un petit peu ce il il il
1: qui va un le courant. faire d'ailleurs quitter les Bourbons pour aller chez les Orléans
2: oui parce qu'à un moment il va se prendre le plato- plafond de verre euh, en pleine tête quand il va vouloir quand il va vouloir postuler pour... En
1: 1784, euh, c'est ça, j'ai la mémoire, sur, pour le, la direction un, de l'Opéra un,
2: un petit peu avant, je crois que c'est 1776, mais je, 17... peux, dire des, je peux arriver à me tromper, oui. mais euh, il, 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 il va postuler, il n'y a pas d'opposition, parce que... C'est
1: deux, trois danseurs, c'est ce que...
2: Il y, y, a, y, a, y a deux danseuses et une chanteuse, mais elles sont instrumentalisées, elles, elles font... Euh, elles, elles, bien évidemment, il y a quelqu'un derrière, c'est le parti colonial qui est derrière, pour barrer la route de Saint-Georges, on dit aux filles, bon, tu euh, vas écrire un truc parce que tu ne veux pas être sous les ordres d'un, d'un mulâtre, hein, comme on dit. C'est très très injurieux, mulâtre. Hein. Il y a le, le général Dumas, euh, à peu près un petit peu plus tard, des années plus tard, a, a un duel à cause de ça, et il y, y, y a un incident très très violent qui se passe dans un, dans un théâtre parisien où il est traité comme ça. Je le dis parce que qu'il bon, y a des gens encore qui ne savent pas trop comment dire... Euh, ça, ça m'amuse d'être, d'être d'ailleurs à la radio parce que quand, quand j'étais enfant il euh, y avait un monsieur qui s'appelait François Serrette qui était producteur à, à France Musique bon, euh, et, et il faisait des, des, des émissions comme ça où les enfants sur France Musique parlaient de, parlaient de musique et euh, moi je ne pas être vieux hein, je, devais avoir, euh, je devais tout au lycée je devais 11 ans ou quelque chose comme ça donc j'ai été invité à cette émission parce que bon, le, le prof de musique était en connexion avec ce, ce producteur d'émission. c'est une émission qui était assez écoutée, Les jeunes français sont musiciens et donc j'ai été invité et euh, il fallait venir avec, un, avec une musique comme aujourd'hui, Et j'ai, moi j'ai choisi Mozart donc, c'est Mozart euh, c'est pas quelqu'un que je vais opposer à Saint-Georges parce que ça a été euh, et c'est toujours d'ailleurs un musicien que j'aime et je me souviens on était à radio sur France Musique et je vois qu'à un moment le, le, avant de faire l'émission euh, il me demande comment on me présente alors bah, je lui dis bah, je, suis, euh, je suis élève euh, au lycée euh, je suis en, je plus, en 4, peut-être en cinquième ou en quatrième etc et, et je voyais qu'il était embêté alors, il dit oui mais on, comment on, on, comment on, bah, j'ai dit comment quoi comment quoi bah qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez que je dise pour vous présenter bah je, je je sais pas qu'est-ce que vous voulez dire de, qu'est-ce que vous voulez exprimer je voyais que c'était que c'est, ça et, 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 et j'ai dit qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce ce a bon il dit bon très bien on dit rien hein mais il voulait, il voulait dire quelque chose donc il y a, il y a, quand, même, il y a quand même bon euh, c'était pas, il n'était pas, euh, euh, pas du tout il n'était pas du tout désagréable ce monsieur mais il y a, il y a, c'est quand même un peu maladif quoi, c'est, il, voulait, il voulait dire quelque chose sur un enfant de 11 ans qui voulait parler de Mozart euh, qui euh, et ben là euh, là ça aurait été bien que je connaisse Saint-Georges parce que euh, si j'avais connu plus tôt, euh, peut-être que ma vie aurait été différente. Et même euh, à cette époque-là, moi je jouais du piano. Et je sais qu'un jour, j'avais joué devant un, euh, j'avais joué devant un... De, devant un musicien, enfin un pianiste qui était, qui était renommé à l'époque pour savoir si j'allais faire que ça. Et, euh, et je me souviens bon, dans les personnes qui étaient là il y avait une espèce de mécène euh, que, que connaissait ma mère qui connaissait beaucoup de gens dans, dans le domaine de la musique et le mot de Saint-Georges a été employé sauf que je ne savais pas qui c'était
1: puis il était pas assez si oublié que ça alors
2: pas d'elle mais pour moi ça ne disait rien ouais. peut-être que si j'avais su qui c'était je serais pianiste J'aimerais des concerts aujourd'hui au lieu d'écrire des, des livres. et Ça m'aurait pas mal euh, plu. Bon, je joue toujours de la musique, mais je, j'en ai pas fait mon métier. Si j'avais su que c'était Saint-Georges, c'est pour ça que je disais que c'est important. Euh, si j'avais su qu'était Saint-Georges, ou peut-être j'aurais joué du violon, j'en ai joué plus tard, mais ça peut changer des destins quand même. Et euh, quand je vois euh, Anne Estelle Médouze, bon, qui est euh, martiniquaise et qui est... Euh, qui est le premier violon de l'orchestre euh, euh, régional d'Île-de-France, euh, j'entends jouer Tchaïkovski. Je ne sais pas si elle a lu mon livre, mais euh, je me dis, voilà, une, une antillaise qui est, qui est super soliste, hein, qui est modeste en plus, qui joue extrêmement bien. Je me dis, peut-être qu'il y a des. Ça, ça peut éveiller des vocations. Il y a des gens qui se disent, c'est pas pour moi. Pourquoi je. Dans les conservatoires, il y a des gens qui disent « Toi, euh, tu viens Euh, d'où Tu vas faire des percussions, tu as 'as le rythme dans la peau. (rire) » Toutes ces choses-là, il faut quand même qu'on en finisse. Ça ça commence à être fatigant. Moi, quand je croise des gens, ça fait 68 ans qu'on me demande d'où je viens, c'est un peu compliqué quand même. « Je suis né né à côté de la mairie du 6e. » Ah oui, mais... euh, C'est un peu compliqué. Je pense que des des exemples comme Saint-Georges... Euh, c'est vraiment utile Pour, pour combattre tout ça c'est Quand que je parlais de mémoire de l'esclavage Il y a aussi le racisme qui est, L'esclavage a été aboli Mais le racisme il est toujours là Et malheureusement euh, Moi je, je dis ça je dis rien Mais même dans les loges aussi Il y aurait peut-être un peu de ménage à faire
1: bah, On le voit pour le jazz hein. Le jazz c'est quand même Les noirs et les juifs hein. Voilà donc, euh, c'est les deux voilà. moins bien barrés à New York. Voilà.
2: Ouais. Voilà.
1: Bon, les Irlandais, ils avaient, ils avaient la chance d'être catholiques. Mais...
2: Sauf que pour les Juifs, il n'y a, a pas cette obsession de la, de la couleur, quoi, cette fixation sur le...
1: Non, c'est, c'est, c'est le
2: nez. Bah, bah, sauf pour les évidemment pour les Juifs noirs.
1: <rire> Nous, c'est le, le nez, l'obsession. Oui, bah, bon, bah, on, on, on embrasse Sammy Davis Jr., c'est ça Il
2: y, y a quand même cette obsession de... Euh, de, voilà, de cette obsession du... du c'est, c'est, c'est quand même très très compliqué. Il y a assez peu de gens qui se pas, les, qui se prennent pas les pieds dans le tapis.
1: Mais est-ce que ce ne serait pas finalement un, un, vieux, un vieux truc de... Je ne sais pas comment dire ça. Un vieux... Ce ne serait pas lié à la religion chrétienne en fait, la couleur du, du diable, je ne sais pas que pas, dans l'Antiquité, crois... ça ne pose pas trop de
2: problèmes, quand même. Il euh, n'y bon, a, a pas de problème. On en parle France. jamais hein, dans l'Antiquité. Il n'y a pas de problème en, en France, euh, à ma connaissance, euh, avant le, le moment où, où les, les, les coloniaux euh, commencent à, à ramener des gens. Ça commence euh, en Europe, bon, le, le racisme en fait, tel qu'on le connaît, malheureusement qui se porte assez bien. Je ne pense pas, même depuis, euh, depuis que je m'intéresse à Saint-Georges, je ne crois pas que ce soit arrangé. Non,
1: non, non. Mais mais, euh, et puis maintenant, on a même des nazis qui défilent à la garde d'un juif. Hein. j'ai vu ça pendant les ouais, présidentielles. A, ben a, ben a, ça m'a fait bizarre, y hein, rien quand, rien
2: quand même. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Donc, en fait, il y a un vrai, il y, y a toujours un vrai problème. Il, il, est, euh, il est particulièrement euh, virulent, ce problème. Mais je, je désespère pas. Moi, je suis très évidemment très optimiste et je crois en l'homme.
1: Et je, tu prêtes maçon presque. Bah, faut voir. <rire> bon, on va se détendre en écoutant donc le Moto Adagio, comme sur Didi, concerto pour violon en hutte majeure, opus 3 numéro 2 du Chevalier de Saint-Georges. de retour dans l'émission De colonnes à la Une sur Radio Delta, où nous avons le plaisir de recevoir Claude Rib pour la sortie de sa la réédition complétée, enrichie de la biographie du Chevalier de Saint-Georges, et puis pour... Euh, bah on, on voyage aussi. On voyage, on voyage, euh, on voyage et on, on aborde... Euh,
2: bon. Bon, des sujets importants. Parfois ce sont des questions qui fâchent. On parlait tout à l'heure des, des, des de l'histoire de la naissance du rite écossais ancien accepté. C'est bien, bien comme ça qu'on dit
1: Oui. Oui, <rire> avec Morin, c'est vrai. Donc que,
2: voilà, donc c'est, c'est, bon, ça, ça nous ramène quand même à la question de l'esclavage.
1: Bah ça ramène au commerce
2: triangulaire, il faut, il faut, hein, tout faut, simplement. On le le commerce des bennes. Hein. Je suis bien partiellement descendant d'esclavagistes, donc j'assume. Donc, bah, je suis
1: bien juif, et j'ai, les yeux, j'ai les yeux bleus je suis... <rire> je suis clair à l'époque où j'en avais donc... <rire> Mais je précise très partiellement
2: Très partiellement okay. Mais bon, c'est, c'est une histoire qui est complexe
1: Oui, oui, c'est vrai alors, Le cheval de Saint-Georges quand même Quand on voit la liste de ses amis Alors moi je ne le savais pas, je l'ai appris justement euh, En lisant ton livre C'est euh, qu'il était lié avec Coderlo de Laclos Ah bah oui et qu'il avait même écrit un livret. Je savais pas que... Euh, ah ouais, que oui. Un je, livret a, mais...
2: abominable d'ailleurs. Parce, euh, ça avait été un four c'est, d'ailleurs. Ah c'est ouais, ça. oui, c'est, c'était... Euh, euh, la clo avait... Euh,
1: c'était quoi l'étourdie, euh, l'enfantine La je... Oui. Et, et, euh, et
2: euh, la, la Clos, euh, bon, comme Saint-Georges était, était une célébrité, donc, et lui, il était, euh, il était euh, officier d'artillerie euh, inconnu, il a, est maçon. Il a voulu absolument rencontrer, peut-être qu'il s'est d'ailleurs revendiqué de ça, hein. il a absolument voulu rencontrer Saint-Georges, et Saint-Georges, sympa, a dit « ok, on va ». Et pourtant, il, a, il avait quand même demandé de réécrire un peu le livret avec, un, avec quelqu'un qui, était, qui a un peu plus l'habitude, mais ça a, été, ça, a été, ça, a été, ça a été horrible. Et en plus, ils n'ont pas été très aidés par le... Donc la première représentation, c'est, c'était horrible. Et euh, ils n'ont pas été très aidés, en plus, parce qu'il y avait des rivalités. Alors peut-être qu'on en voulait à Saint-Georges, qu'on pouvait en vouloir à La clos aussi, parce qu'il avait écrit des trucs qui euh, avaient laissé des traces. Bon, et, et, euh, et toujours est-il qu'il y avait un, un, des, un des comédiens, puisque c'est un impérat, comi, un impérat comique, donc il y avait des parties euh, parlées, des parties chantées, il y a un comédien qui joue un rôle de cocher, et... Des... Est-ce qu'il avait bu tout seul Ou est-ce qu'on l'avait fait boire Enfin il est arrivé ivre, ivre mort Et donc à un moment dans les dialogues Il devait dire ohé Et donc il n'arrivait pas à le dire Et bon tout le monde a commencé à rire dans la salle Et le plus atroce c'est que Marie-Antoinette assistait à la représentation Et donc en repartant Donc elle est sortie en, en riant Et elle, remont, elle monte dans son carrosse Et elle dit à Versailles ohé <rire> Donc elle s'était terminée ah voilà. oui, ça c'est terminé pour le et bon euh, euh, la il est reparti dans sa dans sa garnison euh, furax euh, contre tous ces gens euh, euh, ces gens qui, euh, qui, étaient, euh, qui étaient dévoyés et qui, euh, bah, qui formaient la société de son temps, il s'est bien vengé après hein, dans son... Les gens d'Angeois, c'est quand même
1: un des, des oui. plus beaux livres de la littérature. Oui, littra- mais, mais peut-être que, que ça
2: commence là, par cette humiliation. Oui. Et il était caché en plus, parce qu'il avait dit, bon, on donnera mon nom seulement si ça marche. Et donc, euh, <rire> euh, il n'a jamais véritablement euh, admis de son vivant euh, être l'auteur de... de si vrai, bon, c'était pas bon, ça arrive. Hein.
1: Parce qu'il était lié aussi avec Gosset.
2: Bien sûr, Gosset a,
1: a, a un a, frère a, d'ailleurs. Euh, il oui, oui, enfin, oui, a donné
2: à Saint-Georges. Mais je pense que bon, il, Saint-Georges évoluait dans la sociabilité maçonnique de l'époque. Il bah, y a bon. La Fayette. Oui, et puis bon, tous les musiciens. Oui, bien sûr. Tous oui. les musiciens. D'ailleurs, il dirige à un moment il dirige l'Olympique et et l'Olympique, l'Olympique, l'orchestre de l'Olympique, il est, il est, il est construit. Enfin, il est construit sur la loge du même nom et euh, il, est, il est bien dit d'ailleurs que euh, les, si les musiciens euh, ne s'intéressent pas plus que ça à la maçonnerie, ils, sont, ils peuvent rester au, au premier grade. On leur demande pas de, de travailler pour être compagnons, il n'y en a que deux à l'époque, oui, mais, euh, mais en tout cas il faut être initié, sinon on ne joue pas. Montre pas. Donc tous, tous les musiciens sont...
1: C'est vrai qu'il y a une belle, il y a une belle tripotée, il y a le plus a du Rameau, très joli, de tr- La Lande...
2: Il y a un très, de, très euh, joli livre de... de comment de... il s'appelle
1: celui qui est... Gluc, qui n'est pas français mais qui est qui est Quel musicien un, préféré de Marie-Antoinette Oui, oui. Bah, d'ailleurs, euh, euh, comment il s'appelle, celui qui écrit le, de Nicolas Lefloc, euh, le dit est d'ailleurs euh, en introduction.
2: Mais euh, bon, en ce qui concerne Saint-Georges et Marie-Antoinette, autant le dire... Euh, ils ne sont, sont pas ennemis euh, et ils ne sont pas non plus euh, forcément amants parce que bon, le, le fantasme du, euh, du
1: bel étalon on va dire du, il
2: ouais, du, du, bon, faut arrêter un peu avec ça on ne sait rien du tout de la sexualité de Saint-Georges euh, on ne sait pas son orientation sexuelle on lui a prêté énormément de choses mais ça c'est, bon, c'est des poncifs racistes hein, de, de l'époque et qui euh, d'ailleurs qui ont été exprimés il hein. euh, y a eu d'assez mauvaise plaisanterie c'est, c'est normal, bon, ça, ça fait partie, des, ça fait partie des, des, de l'ABC du racisme, que de, de l'ISA. Mais et malheureusement, euh, voilà, Marie-Antoinette, euh, alors il y a du sexisme aussi. Hein. Marie-Antoinette, forcément, elle était, euh, elle, elle était dévergondée. Bon, on s'en prenait aux femmes, on s'en prenait, on s'en prenait, euh, on s'en prenait euh, aux gens qui venaient des Antilles. Tout ce que je sais, c'est à propos des femmes, ça, il faut quand même le dire, ça n'a jamais été dit. La dernière apparition de Saint-Georges est en 1797 et il, il accompagne triomphalement, donc c'est quand même une star, qu'il wow. est là, puis ça fait, ça fait venir du monde, peut-être qu'il dirigeait l'orchestre parce qu'il y avait de la musique, etc. La première femme qui vole hein, de l'histoire, qui s'appelait Mademoiselle Henri, euh, Henri euh, on, on voulait interdire aux femmes de voler, c'est quand même important ça
1: en, en montgolfière, volaient, en hein, montgolfière. Ah oui montgolfière. à l'époque il n'y avait pas d'aéroplane mais on ne voulait
2: pas que les femmes volent et pourquoi on ne voulait pas que les femmes volent parce qu'elles devaient forcément voler avec un homme c'est pas imaginable que ce soit une femme qui soit aux commandes
1: oui ça c'est vrai, d'ailleurs donc, moi, je ne l'imagine et, pas et
2: c'est vicieux hein, comme raisonnement <rire> en disant il bon, y a forcément un homme qui, euh, qui est aux commandes et... Donc c'est, c'est indécent. Il n'y a pas une femme qui a monté avec un homme comme ça dans les dans les airs. Et puis c'est, ah qui, mais non, je suis non, d'accord. Hein, moi, je m'imagine mal une femme vénérable. Il y a eu toute une polémique. Alors au Grand Orient, ça, ça peut évoquer des choses. Moi, je. Sais oui. pas. Il y a eu toute une polémique euh, là-dessus. Et finalement, euh, il y a une, une demoiselle donc, qui était volontaire, qui s'appelait Henri, et c'est Saint Georges qui accompagne cette euh, donc qui avait supporté cette. Euh, cette, fin, qui avait soutenu, je ne vais pas faire d'anglicisme quelle horreur, qui avait soutenu cette cause parce que je suis un peu un, peu, un pied sur chaque continent Ça dit, il moment.
1: a donné à l'Angleterre, hein, il était ami avec euh, le futur roi d'Angleterre, Absol- Georges IV absolument, je crois.
2: et ami aussi de, du chevalier d'Eon euh, d'ailleurs à ce propos euh, il a quand même écrit un opéra qui s'appelle La fille garçon euh, le titre est assez clair euh, oui c'est de Saint-Georges c'est pour ça. que Son orientation sexuelle, on ne sait pas. En tout cas, il était très copain de. de il était très copain de, 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 Déon. de. Du chevalier ou de la chevalière. Et bon, ça c'est, c'est notoire puisque le troisième tableau, bah, on les voit en train de croiser le fer. Euh, le, le chevalier Déon est habillé en femme, mais, et parce qu'il était condamné à, à, à s'habiller en femme, mais bon, il passait très très bien de, 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 de l'un à l'autre. Et il écrit quand même cet opéra, c'est juste assez dingue. Moi j'aimerais bien le retrouver, la fille garçon. Et ça ne plaît pas trop. hein. C'est à partir du moment où il écrit cet opéra, euh, je crois que c'est en 1787, pour rendre hommage à son son ami travesti, euh, qu'on commence à lui taper dessus. Mais alors là, euh, même les gens qui disaient du bien de sa musique, euh, là les arguments racistes euh, sortent, notamment de, de Grimm. On y va, on voit que les choses ont ont évolué. Et c'est, je dirais pas que c'est la fin de sa carrière, mais il, il prend très cher, là, très très cher, à cause de cet opéra. Donc c'est intéressant de. Moi je sais pas, je je sais, je sais rien de de, de de l'orientation de du chevalier. Et quant à sa relation avec Marie-Antoinette, euh, elle n'était pas euh, elle, Bon, Ces gens qui jouaient de la musique ensemble, quoi. C'est bah, alors. Euh,
1: oui, parce qu'elle était assez. C'était une très bonne instrumentiste au très clavier. Bon instrumentiste. La fin, alors pardon. effectivement,
2: on peut sexualiser, toujours sexualiser la musique. Hein. Il y a euh, il y a un, un roman de Tolstoï euh, qui est une histoire euh, très violente euh, de, de jalousie euh, qui raconte euh, qui s'appelle La, la Sonate à Kreutzer, qui raconte simplement euh, l'histoire de de, de d'un trio, et il se passe rien. Il y a simplement un violoniste, tiens, comme par hasard, qui joue, accompagné par une femme euh, qui, euh, qui est une pianiste, devant le mari, qui devient fou, simplement en les voyant jouer. Donc il y a quelque chose aussi, il y a aussi quelque chose de très sexuel. Il est vrai que la sonnette à Creuser de Beethoven euh, a été composée pour, pour un homme qui n'était pas, pas tout blanc. Et, euh, et voilà un musicien qui s'appelait Bridge Tower et qui, qui était violoniste que, qui était ami de Saint-Georges Enfin à l'époque il était tout, il était tout petit et
1: cela euh, dit la seule représentation du diable avec un instrument c'est le rêve de Paganini qui, avec ouais. le diable qui lui apprend euh, Mais euh, j'étais
2: enfin, le premier à le dire ça aussi que, bon, que la à Kreutzer avait été composée par Beethoven pour pour Bridge Tower, euh, et après ils ont une rivalité, et un peu écrite par Bridge Tower aussi, parce que la Sainte-Akrozer, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose, quelque chose euh, de euh, assez, assez sensuel. La preuve, bon, il y a le, le roman de Tolstoy. Donc, tout ça pour dire que Marie-Antoinette et Saint-Georges qui jouent ensemble, euh, c'est déjà, ça peut, oui, ça peut être quelque chose d'assez... Euh, Assez, euh, ouais, assez assez sexuel hein, pro- probablement on a le droit de fantasmer aussi oui non mais mais ça, juste la musique ouais. y a pas besoin de, de y a pas besoin de, de, de plus donc ça ça ils l'ont fait bah, ils l'ont faut fait, c'est ce déjà que des fiches,
1: en parlant d'affinité élective hein. voilà on va dire ça
2: ça ils l'ont fait alors bon pour moi c'est déjà, c'est déjà c'est, elle a joué sa musique euh, euh, ils, ont, ils ont joué ensemble Ça, c'est, c'est,
1: Alors, c'est tout à fait certain moi je pense que c'est très bien tenu parce que comment justement était euh, le Chevalier de Saint-Georges par rapport à la maçonnerie en principe il est libre et de bonne mœurs donc il se tient bien
2: libre de euh...
1: <rire> <Voilà. rire> <Le> bonne mœurs il <rire> euh, y a
2: d'ailleurs une lettre de 1784 hein, du frère euh, François Jouve hein, qui est euh, vénérable de la loge les Cœurs les Unies de Bastère il écrit parce qu'il y, y, y a un problème. Il euh, y a un initié récent, donc un apprenti, qui a été dénoncé. Et qu'est-ce qu'on lui reproche On ne lui reproche même pas sa couleur. On, reproche, on lui reproche d'être marié avec une femme de couleur, entre, entre, entre guillemets. Et, et ça, fait, ça fait visiblement un scandale, puisqu'il est obligé de, d'écrire au, au Grand Orient. Euh, et il donne l'exemple. C'est pour ça qu'on sait que Saint-Georges était initié. Et il dit « mais je ne comprends pas » il euh, y a l'exemple de notre frère Saint-Georges qui, est, qui, qui lui a bien été initié aux neuf sœurs euh, donc on ne voit pas pourquoi le simple fait il de... y a beaucoup de commentaires à faire là-dessus parce que ça veut dire qu'il y avait quand même un préjugé euh, mais ça veut dire aussi que Saint-Georges était une référence
1: Et un siècle plus tard on retrouve euh, des écrits euh du Grand Orient pour soutenir la libération, justement la cessation de l'esclavage au Brésil Bien sûr. c'est dans un documentaire qui a été fait par un belge en fait il fait un tour du monde de la maçonnerie et il y a cette loge au Brésil qui sort des, des manifestes du Grand Orient écrits en français de 1870, 1860 enfin à l'époque où le, l'esclavage était été aboli au Brésil.
2: Oui et d'ailleurs il bon, y aura une autre histoire à raconter parce qu'il y a un, un autre, euh, j'ai écrit un petit truc sur lui, j'ai écrit un, un livre s'appelle Une autre histoire et je consacre il s'appelle White, il, comme son nom ne l'indique pas, euh, il, était, euh, il était d'origine africaine et euh, il a, à ce moment-là, euh, il, a fait, il a fait une très très belle carrière, c'est un, un musicien, un compositeur, il mériterait un livre aussi. Euh, il, a, euh, il a écrit un concerto pour violon qui est une vraie, vraie folie. Donc il a fait ce, toute sa carrière euh, à Paris. Et puis bon, il a, il a, il a trouvé euh, en fait, refuge au, au Brésil où il a, il, a, il a eu des fonctions importantes de, de professeur et il a dirigé le, l'orchestre euh, du souverain. Euh, du souverain qui a, aboli le, l'esclavage là-bas, ce qui doit d'ailleurs euh, valu de tomber.
1: Et on, on redécouvre tout. Toute cette musique, puisque on parlait de Marie-Claude Botus, c'est vrai qu'ils remettent à jour toute une musique classique euh, Bien sûr. Qui Bien sûr. des Caraïbes, enfin des Antilles, oui, des oui, Caraïbes. Oui.
2: Musique, au... musique musique. Bah, je prends le cas de José White, bon, mmh. il, lui il est sous le Second Empire, il, il vit à Paris, euh, et c'est lui qui va euh, faire connaître aux Français la musique de Schumann. Ça, euh, quand je dis ça, si je dis ça dans un dîner où il y a des musiciens, il y a des. Il y a des gens qui vont me regarder bizarrement. C'est la vérité. White, euh, les concertos pour violon de White, c'est les Américains qui ont ont redécouvert ça, etc. On a un patrimoine qui est exceptionnel. Et c'est terrible de voir cette cette bêtise, cette inculture crasse euh, qui fait qu'on n'est pas capable d'exploiter tout ce qu'une partie du monde nous envie. Je prends l'exemple du Chevalier de Saint-Georges, du film... Il n'y a pas eu un producteur français capable de faire un film sur Saint-Georges. Euh, il a fallu que ce soit des Américains qui fassent ça alors un peu certainement à leur sauce. Bon, moi je, je crains le pire, mais bon, de toute façon, euh, je suis content qu'il y ait un film sur Saint-Georges. Bon, euh, je parle de White, je parle de... Il y a de, de cette histoire-là, elle est, elle est bon. M- moi, j'ai passé une, une partie de ma vie à la, à la faire connaître, parce que c'est une grande richesse. C'est, le, c'est, euh, c'est, c'est va- valorisant pour la France. Bon, le, on parlait avant l'émission de, de, de Jeanne Bullard, euh, c'est, c'est extraordinaire que Bullard ait été accueilli dans l'aviation. Et d'ailleurs que... toi
1: qui es qui officier de réserve dans l'aviation, est-ce que c'est lié à Bullard, ton goût pour l'aviation Je me suis posé la question en fait.
2: Oh bah euh, je me suis intéressé tout particulièrement à, à, à Bullard quand on m'a dit qu'il y avait eu un aviateur euh, il y a très très longtemps... Euh, Américain Qui avait volé sous les couleurs françaises alors que les Américains voulaient pas de lui. Donc forcément, euh, ça, m'a, ça m'a parlé. Et puis bon, il lui-même revendiquait une, une origine martiniquaise. Donc je lui ai consacré un livre. Euh, j'ai pas eu de chance d'ailleurs. Le jour où ce livre est sorti, j'avais fait une émission de, de radio. Il y avait à l'époque sur euh, France Info, il y avait une. Euh, une émission euh, où on mettait en valeur un livre, donc j'avais décroché, c'est le seul truc que j'avais décroché. C'est, je, vraiment aucun article de presse sauf ça. Mais euh, j'étais très heureux parce que le je sais plus, Jean-Claude Vallée, il s'appelait je crois le, 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 le présentateur de cette émission. Donc il avait lui, il m'avait m'a, m'a dit, écoutez, j'ai reçu votre livre, bon n'est pas la première fois que j'y allais, mais il me dit euh, alors ça, ça vous plaît, et bien dis-moi le j'ai du ce bouquin, il faut tout de suite l'envoyer à Spike Lee. Euh, c'est évident que ça fait un film euh, j'ai dit bon très bien mais j'ai pas, j'ai pas son numéro de portable donc c'est ça mon problème et, euh, et puis bon le, le, il enregistre son, son truc, c'était très loingeur et donc j'attendais le jour où on allait diffuser pour me faire un petit peu de, de réclame comme on disait autrefois, de mon temps et, et puis donc la, l'émission passe mais après c'était bien parce que c'était en boucle grève <rire> <Ouais>. <rire> Grève, programme musical. Et je me suis dit, mais, 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 ils vont... Ils vont, ils vont demain, ils vont... Ouais, non, non, c'était... Et donc, et voilà, donc le livre n'a pas un gros succès, mais, 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 mais euh, 15 ans plus tard, bah, euh, il ouais, y a Hollywood qui, euh, qui va faire.
1: Donc, je suis là-dessus. Bon, on va faire une petite pause, toujours avec le Chevalier de Saint-Georges. Alors, on va écouter un allegro sonate en si bémol pour clavecin avec accompagnement de violon. Et puis, après, nous continuerons... Vous êtes de retour dans l'émission Deux colonnes à la une sur Radio Delta Où nous sommes toujours ben, avec Claudrive Pas de problème ben, Toutes les bonnes choses ont une fin On arrive à la fin de l'émission quasiment ben Moi je ne m'ennuyais pas J'espère que c'est la okay. même chose pour les auditeurs Alors quand même Est-ce que c'est un franc-maçon assidu Le chevalier Saint-Georges
2: ben, Il est assidu par la, la force des choses Alors il est, bon, il est Moi de ce que j'en, j'en sais C'est quelqu'un de, c'est quelqu'un de, de, de vertueux je pourrais presque dire, enfin moi je le reconnais comme un franc-maçon. Non, mais là tu
1: tues le fantasme, là, on vient oui, de parler des fantasme, fantasmes, mais et puis là tu dis qu'il est vertueux. Il est vertueux. <rire> tu moi je, je, je le reconnaîtrais. Enfin, <rire> si,
2: j'étais, si j'étais maçon, je le reconnaîtrais comme un franc-maçon, oui. D'accord. Et toutes, les, tout, toutes les qualités qu'on peut fantasmer pour un maçon, je pense qu'il les avait.
1: Et euh... il y attachait donc une importance ah oui, parce que oui. il y en a pour je d'autres pense que son, je pense que son père l'était
2: aussi et que euh, pour lui c'était, c'était naturel tous ses amis sont maçons il vit euh, là-dedans il est euh, oui, il est euh, très important pour lui c'est très important pour les musiciens aussi comme, comme je le disais tout à l'heure c'est très important pour les musiciens de cette époque Et même, bon il est aussi euh, quand même euh, à un moment il se retrouve dans le cercle de... de de Louis-Philippe d'Orléans bon, qui est depuis euh, qui était grand maître depuis, 1951, 70, oui, depuis 1771 qui est, qui est grand maître de la franc-maçonnerie même si bon il, il déléguait beaucoup mais enfin euh, quand même euh, et depuis euh, 1773 qui est grand maître du, du Grand Orient de France donc euh, je crois que le lien entre euh, entre la maçonnerie et Saint-Georges il est euh, il est plus qu'avéré et il est plus qu'étroit. Donc ça, il n'y a pas de doute. Et, et ça vaut aussi pour le général Dumas, pour son copain. Ça vaut aussi pour...
1: Euh, et Bullard alors Il n'était pas maçon Je ne crois pas. Non Je ne crois
2: pas. Euh, mais en fait, j'en sais rien. C'est quelque chose qu'il faudrait... Euh, Je j'ai, j'ai rien trouvé dans, dans, dans ce qui est disponible euh, à ce niveau-là, mais oui, il, il aurait euh, probablement euh, pu l'être. En tout cas, il en a, il en a croisé. Ça fait pas de doute. Aux états unis je sais pas. J'ai pas, j'ai, pas fait le, j'ai pas fait le travail. Est-ce qu'il était à Prince soul ou pas Je sais pas.
1: Alors à un moment aussi, il y a quand même un, un, quelque chose qui m'a c'est que tu dis, il faut... Euh, à propos du chevalier de Saint-Georges, il, il faut pas qu'il ait une James Brownisation ou euh, une formule comme ça.
2: Ah, je dis peut-être pas comme ça, mais enfin, je, j'ai dû le penser très ou un fort. un destin à James
1: mais... Brown. Aux, euh... Oui,
2: je pense que... Euh... Voilà, ben ça, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le c'est, le, le, c'est la racialisation du problème. Euh, je pense qu'il ne faut, faut pas le prendre comme ça. Euh, je, pense que, que, je, je pense que je pense je, que je pense que j'ai bien dit les choses de ce point de vue. Il faudrait pas que le film malheureusement va, à mon sens de, de ce que j'en ai vu, ne va pas aller dans ce sens. Il bon, ne faut pas en faire un petit afro-américain d'aujourd'hui. quoi. Bon, elle, elle, par la force des choses, Disney va le faire. Mais est-ce que ça mais fait c'est un pour... côté
1: positif, quand même, quelque part euh, de, voir la, de voir justement le positif, d'en faire un héros, bon, peut-être oui, pas mais un mais héros à ça, la Marvel, son, son, comics. Non mais, mais c'en est un, bah, parce qu'il s'en est, mais... est déjà un, donc il n'y a voilà. pas besoin d'en rajouter. Voilà. Tu vois. Donc euh, c'est, c'est quand même positif ah oui, c'est, c'est toujours positif de,
2: de, de parler de, de parler d'un, d'un homme. Et puis en plus, si vraiment le, le, le film donne à côté de la plaque, enfin si c'est une interprétation, parce que chacun a le droit d'interpréter, de fantasmer. Bon, je crois qu'il a des il a des il a des tresses, enfin dans le film, tout ça. Si ça fonctionne, les gens mais vont si regarder. Ça, si ça fonctionne, être... si ça peut permettre à des gens peut-être lire de, une biographie, de, de, justement, voilà, de se retrouver dans le héros. La seule chose qui, qui, qui risque de me gêner, euh, mais, mais gravement même. Euh, ce serait qu'on ait fait l'impasse sur sa musique mmh. parce que je sais qu'il y a un compositeur qui a été qui est très bien d'ailleurs hein, qui a fait la musique du film mais bon faire un film sur un musicien sans sa musique euh, c'est un, peut-être un peu limite oui. donc euh, je ne sais pas enfin, c'est comme si euh, c'est Amadeus mais euh, et c'est moi qui fais la musique quoi. donc euh, je sais pas euh, j'attends de voir euh, j'en, j'en, dans tous les cas je, je suis content qu'il y ait un film j'espère qu'ils ne sont pas trop passés, euh, passés à côté bon, sinon ce sera un film sur un musicien euh, euh, ou sur, à mon avis il bon, bah, y, y aura sûrement à redire bon, je regrette quand même qu'ils n'aient pas fait ça en France Et beaucoup, Moi, je reçois plein de messages de gens qui disent mais enfin, pourquoi, euh, pourquoi on n'a pas pris elle-même euh, un comédien français euh, Aurait, il aurait eu un accent mais enfin, ça aurait pu se comprendre bon voilà ah, a tant des... que c'est pas un Far
1: West ouais je sais pas ouais. je, je... bon après si au Far on... West il y
2: avait beaucoup de, de, d'Afro-Américains hein. ouais, c'est, c'est, encore, ouais. c'est encore un sujet ça, bien sûr être...
1: Et mais, dans, ouais. euh, mais c'est, bah, c'est dans un ce peu le défaut sais. des états unis c'est qu'ils se crée une histoire à travers Game of Thrones ou des trucs comme ça je crois, qu'il faut,
2: je crois qu'il faut aussi que, s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que si hum. euh, ici en France, avec des, je, je le redis encore avec des personnages comme on a et il y en a plein, hein. moi j'en ai, euh, appelez-moi, euh, je vous raconterai ou lisez-moi simplement. Mais si on n'arrive pas, je, je vois la bon... Je suis très content qu'il y ait un, un, encore un film qui sorte euh, un Xème, Trois euh, Mousquetaires, je vais aller le voir, je suis content de ah voir, oui, j'ai euh, vu l'annonce, ouais. Je suis très très content de voir, euh, de voir l'excellent euh, Cassel encore et tous les machins et trucs, etc. Mais bon, quand est-ce qu'on fait un film sur le général Dumas qui racontera la vraie histoire avec t- il, y aura, il, y aura, il y en aura quatre hein, toujours mais c'est une histoire euh, et, c- et euh, le le d'Artagnan c'est pas le plus con de tous hein, c'est, pas, euh, c'est pas c'est pas c'est hein. pas Porthos Porthos qui s'étonne de, qui s'étonne un certain moment Le jeune, ce moment où il réfléchit il meurt hein. c'est, 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 c'est... il réfléchit mais il y a une explosion <rire> il meurt donc euh, pas dans les trois mousquetaires mais après quand, quand est-ce qu'on fait ça On a le Général Dumas qui est le bah, tout le monde en rêve, euh, tout, voilà, on va bah, ok, on va faire, bah, okay c'est, c'est pas grave. Moi, j'ai, maintenant, j'ai des, j'ai, des, j'ai, j'ai des bons amis aux états unis ils s'intéressent à moi. Ok, on va le faire sans vous. Mais bon, euh, je serai pas toujours là, moi, pour surveiller, pour que ça parte pas trop en sucette. Donc, euh, on, a, on a un vrai patrimoine euh, alors, je ne sais pas si c'est une question de si c'est de l'inculture, de la bêtise, crasse ou un peu des deux probablement. Mais il y a même de l'argent à gagner.
1: Il y a peut-être une peur aussi parce que. Et peur de quoi hein. Si on fait le général Dumas, du ça va être le, le seul héros noir qui va commander tous les blancs. Bon, déjà, il n'est pas complètement noir et
2: puis. Il va euh, commander tous les blancs bah, en si plus. C'est... Ouais, mais enfin, j'ai quand même rappelé qu'il était. Euh... Il est quand même le descendant de. de chevalier qui est mort, je dis ça pour ceux qui, euh, qui parlent au nom de la France euh, il est quand même le descend- aussi descendant d'un chevalier qui est mort à Zincourt donc il a aussi ça, c'est pas un hasard hein. si Alexandre Dumas il a écrit des livres d'histoire Bien sûr. Et, alors qu'il n'était pas complètement blanc euh, donc il est ça aussi, qu'est-ce qu'on attend pour euh... enfin, on va lui enlever ça euh... Château de Villers-Cotterêts, bon, on nous parle du château de Villers-Cotterêts. J'ai entendu une ministre le jour qui, qui parlait de Dumas, mais sur le bout des dents. Hein. C'est, bah, c'est, c'est très château, symbolique d'ailleurs, c'est le avec, château l'ordonnance, d'Alexandre Dumas, euh, avec l'ordonnance
1: de Villers-Cotterêts, une des ordonnances qui fige la langue française. Ah enfin, oui, mais
2: le, qui, qui est, qui est le, le, l'écrivain français le plus lu dans le monde, hein, le plus traduit, le plus adapté au cinéma hein, Comment il s'appelle bon, Moi, il s'appelle Alexandre Dumas. En fait, euh, notre cher président, euh, s'il a du temps, euh, peut-être que ça arrive. Vrai, hein, euh, qui s'en souviennent, euh, que c'est quand même Dumas, parce que j'ai entendu la ministre qui parlait de Dumas, mais enfin un peu comme euh, euh, elle a pas l'air de savoir, mais qu'elle lise mes livres.
1: Oui, oui, et puis bon, le problème c'est que est ce qu'il n'y a pas un peu d'élitisme par rapport euh, non, mais aux trois est-ce, mousquetaires. Est-ce non, mais... Et d'ailleurs, moi j'attends l'adaptation de la suite des trois mousquetaires, qui est pour moi un des plus beaux romans sur l'amitié. Ah ben 30 ans après, vrai. c'est un des plus beaux romans sur, beau l'amitié. sur
2: l'amitié. Mais quand on sait que le général Dumas, il a rencontré une femme dans la cour du château de Villers-Cotterêts euh, le 15 août 1789, exactement euh, 250 ans jour pour jour, 250 ans jour pour jour dans la cour du château euh, où euh, François Ier avait signé le fameux édit de Villers-Cotterêts,
1: oui, je... quand on sait pas dans le ces fruit de cette
2: rencontre, c'est l'écrivain français le plus dans le monde, eh ben, Je sais pas. Euh, peut-être qu'on fait le rapprochement et qu'on n'en parle pas de manière incidente. Mais peut-être que les ministre de la Culture, elle ne le sait pas. Ben, peut-être qu'il faudrait nommer euh, au ministère de la Culture des gens qui sont un petit peu cultivés.
1: Oui, je ne parlerai pas de la ministre qui n'avait pas l'affiche sur le fameux écrivain qui venait de mourir. Bon. Je
2: ne je, je lui en veux pas, mais bon, il y a des moments où c'est un peu gênant.
1: Quoi. Oui. Est-ce que... quant, à, quant
2: au président de la République, je lui ai, euh, je lui ai envoyé le général Dumas. Et Je ne sais pas s'il l'a lu, mais il m'a envoyé un petit mot en disant « Comptez sur moi pour Dumas, bah j'attends. Hein. » Là, il va peut-être avoir le temps de, de lire mon livre. Tes projets futurs bah, Mon avenir, euh, l'avenir n'est écrit nulle part. Je, je, mon avenir, je ne suis, je suis pas maître de mon destin, mais je sais, euh, je sais euh, où, je mets, où je mets le cap. Donc, après, c'est un cap que tu mets. En anglais, on dit euh, « euh, head ». C'est où, 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 où la tête nous... Voilà, je, je, je mets le cap sur euh, je mets le cap sur, euh, sur sur d'autres personnages que je que j'aimerais voir euh, reconnus comme euh, je, je dis général Dumas, c'est pas encore le cas, donc, pourtant tout le monde nous Donc connaît. on sait
1: quelque chose qui va parler Ouais, c'est d'autres, De Gêne d'autres Gêne Bullard. c'est
2: d'autres c'est d'autres personnages, Eugène Bullard c'est signé. Oui. Ça va se faire. Euh, bon, un jour il y aura euh, tout le monde va s'extasier sur Eugène Bullard. On est en train d'écrire euh, le, le, le film ou la série, bon, c'est, c'est signé, euh, ben voilà il y, a des, il, y a, il y a des millions, il, y a des, mi, il y a des millions, oui, il y a des millions de dollars là-dessus par dizaines pour raconter l'histoire de Gene Bullard J'ai la chance d'être, d'être en ce moment, euh, d'être, d'être en ce moment dans ce projet et euh, il y a un, quand même un producteur français aussi, Sidney Gallonde, qui, qui, à, qui, à, qui, à qui je dois ça, qui, qui est associé à, à MGM et à, à donc on, on est en train de le faire donc ça, ça c'est passionnant, ça prend du temps et c'est, c'est merveilleux de, de, d'être parti d'un, d'un personnage que, pers- que personne ne connaissait puis qui va devenir une référence et euh, il y en a d'autres donc mon... il bah, y aura
1: d'autres émissions donc.
2: On aura ouais, le plaisir mon, d'être seul. mon projet c'est de, de redonner euh, à, ces, à ces personnages euh, qui ont été euh, oubliés des personnages de notre histoire qui ont été oubliés, euh, la place qu'ils méritent de faire entrer dans notre, dans, dans, dans notre panthéon, pas le panthéon forcément que l'on, que l'on connaît mais notre panthéon national. Moi je voudrais que tous les enfants de France ils aient ils ont entendu parler un jour du chevalier de Saint-Georges quand on leur parle de l'esclavage il paraît que c'est obligatoire mais qu'est-ce qu'on leur raconte Quand on dit on va faire un musée de l'esclavage, on va mettre des gens comme on essayait de le faire il y, y a quelques années, en 2014 on va mettre des gens euh, noirs dans des cages, et on va faire visiter ça aux enfants. Oui, et d'ailleurs, ont... tu
1: n'étais pas d'accord avec euh, Léon Thuram là-dessus.
2: Ben pourquoi je serais d'accord avec Léon Thuram Moi, je ne lui parle pas de football.
1: Oui. Je ne lui explique pas comment. Je te conseille de rechercher sur YouTube le football vu par les philosophes. Ouais, – ben peut... Extraordinaire, c'est une parodie, c'est extraordinaire.
2: – Ouais, mais si tu veux, bon, Lilian Thuram… – Cela montrera euh, après l'émission, Lilian extraordinaire. – Lilian Thuram, il a une notoriété, je le respecte. Euh, euh, c'est moi qui tiens le bureau de vote, et on fait des selfies quand il vient voter, au bureau de vote numéro 9, euh, qui est le meilleur bureau de,
1: du 6e arrondissement. – Moi, je pense que c'est le 17 ou le <rire> <rire> mais, mais bon, <rire>
2: Lilian Thuram, euh, euh, c'est, pas, c'est pas parce qu'on a une couleur qu'on est compétent sur l'histoire de, des gens qui ont eu cette couleur tu vois c'est pas ça c'est encore des fantasmes ah bah oui toi tu as une couleur donc tu vas nous parler de ça etc moi il se trouve euh, bon je, peut-être que mais voilà mais ça, ça demande un peu de travail bon la première fois que j'ai commencé à travailler sur Saint-Georges et qu'on peut on peut arrêter là dessus c'était en 1974 tu vois donc on est en, en 2023
1: grâce à Bernard Thomas
2: voilà et donc euh, bah il faut le temps aussi oui. il faut le temps puis il faut un petit peu de travail mais on tout le monde s'improvise pas, euh, philosophe ou historien. Bien sûr.
1: Bien, ben Claude Rib, merci de nous, c'est beau nous pour avoir le football visité. Et hein. oui, oui, bien sûr. Ben, j'ai un
2: sociétan, j'ai un fils qui joue très bien
1: au foot. Oui, Léon ben, aussi, il deux fils qui jouent pas mal au foot. Les Pays-Bas s'en sont aperçus, je crois. Donc, euh, ben, Claude Rib, merci. Puis ben, à c'était bientôt, que, oh, bah, on, oui, oh, je pense qu'on parra de Bullard un euh, ou de... Le Général Dumas ça me... Ouais, ça me brancherait bien Je crois qu'on fera une émission sur ah le bah, Général moi Dumas Moi je,
2: je suis complètement partant Et puis bon je suis sûr qu'il y aura un trait D'ailleurs bon il devait y en avoir un et, et le, film a, a, le film s'est pas fait Mais enfin, c'était quand même euh, le, le réalisateur qui, qui avait été euh, prévu C'est celui qui a fait le dernier James Bond bon, C'était à La barre était un peu haut Mais je, je sais qu'on va le faire ça Et bon, J'espère, je, j'espère que je serai dans le coup Tout quoi, Je vais me battre pour ça et puis, pour le reste, euh, j'ai dit.
1: C'est le mot de la fin, on euh, va bah, écouter la musique de la fin. Donc, euh, alors, c'est un tempo di minueto sonate en si bémol pour 1 avec accompagnement de violon. Donc ça, il aurait pu jouer aussi avec Marie-Antoinette.
2: <rire> non, mais c'est ça qu'il a, qu'il a joué avec Marie-Antoinette.
1: avec l'émission en général ou un membre de l'équipe en particulier, rendez-vous sur la rubrique Nous contacter sur deltaradio.fr.